0: Boa noite. Hoje é dia 18 de novembro de 2022. Essa é a sua revista semanal do amigo pecuarista. Voltando agora à programação normal. Nós tivemos a revista anual do amigo Super que foi um sucesso absurdo de crítica. Dezenas de comentários de porra, manda o Rádio embora, cara. Manda o Rádio embora, vou falar de Super Bowl toda semana. Adeus, Rádio. Só que infelizmente, cara, nós temos que dar outra chance pro cara, né? Porque ele tá se esforçando, ele tá tentando aprender um pouco mais sobre o esporte mais base. Então voltaremos à programação normal. Ano que vem tem o próximo Super Bowl com cobertura de novo pesadíssima. E aí, tal do Rádio. Cê... Putz, esquecemos nosso nome, né, cara? Eu sou o tal do... do Relâmpago Marquinhos. E você é o tal de quem?
1: Eu sou eu sou o tal do Conan o Bárbaro. E o
0: tal do Conan o Bárbaro. Tal do Conan o Bárbaro, você aprovou a revista Anual do Amigo Superbolista? Sua sucesso, sua alegria demais?
1: Cara, vou ser sincero, quando eu vi que era Super Bowl, eu vi.
0: Perdeu uma oportunidade maravilhosa, então. Creio que não. Na, na última semana tivemos doideiras pelo mundo. Então, essa revista foi adiada. Não, adiantada, na verdade. Porque é tanta coisa, cara, que se a gente esperasse mais uma semana, podia simplesmente acabar todo mundo inteiro e, e ficaríamos sem a revista final. Coisas estão acontecendo pelo mundo, acredite você ou não. Para começarmos... Você é, quer falar alguma coisa? A gente já pode ir direto pra, pra web notícias pra, pra coisa que aconteceu nessa última semana de doideira
1: hum, Eu queria falar só uma coisa Nossa. Eu, Primeiro tem que falar o arroba do boi Que os ouvintes é já estão enganando a gente Que a gente não falou o do boi Então vamos lá, só pra constar Em SP Barretos tá 331 à vista Não é no crédito, no crédito sai mais caro Arasatuba 331 Triângulo Mineiro 324 MG Belo Horizonte, minha terra 3085. Isso é Noruega,
0: porra.
1: Esquece não. Ah, foi mal, esqueci. Aqui na Noruega não sei conta tá não, mas em Belo Horizonte, lá onde eu nasci, hum. não moro mais lá, tá 308. Porra, e tá é baratão, hein? E outra coisa, eu descobri recentemente que. Você sabe como é que os caras fazem pra contar cabeça de gado numa fazenda? Quando tem eles não mais um bicho, tem a menor ideia. Eles não contam por unidade, não, você sabe? Eles contam por minuto, acredite ou não.
0: Como assim por minuto? Põe eles pra passar um lugar e vai ver o tempo que demora?
1: Tipo assim, fazenda que tem muito gado, eles não conseguem contar um por um. O que, que eles fazem? Eles contam o minuto de quando eles abrem a porteira e quanto tempo demora pra todos os bois passarem. Então, tipo assim, o cara fala: ah, Eu tenho 20 minutos de boi. Ou seja, ele abre a porteira e demora 20 minutos pra todos os bois passarem. É assim que eles contam. Descobri isso recentemente conversando com o literal fazendeiro. Absolutamente. Pessoa... <risos> tava conversando com o um literal fazendeiro. Ele falou que ele tem 23 minutos de, de boi.
0: Mas se tiver um boi, tipo, na frente que, que é lerdo, aí ele vai foder tudo.
1: Não, normalmente é muito orgânico. Normalmente eles passam tudo basicamente na mesa. Se você pegar pra ver, boi, porteira. <risos> Você vai ver que não, não fica empacando nem nada assim, não. Tiver é bem uniforme o, o movimento deles.
0: Nós temos literais amigos pecuaristas não dá para contar isso por aqui, minutos. Então vão confirmar ou negar.
1: É, se você for um amigo pecuarista, literalmente, confirma aí pra mim se vocês contam por minuto ou vocês ficam igual o trouxa contando um, dois, três, quatro, cinco. Eu achei que eles Boa faziam tarde. uma
0: contagem única e depois eu tipo, ah, morreu um e nasceram cinco. Aí adicionava. Creio que não. Então está registrado. Ah, uma coisa que aconteceu essa última semana também, e fazer já um preview da, da próxima revista semanal do Meio Pecuarista. Que eu estou com um trabalho novo agora. Só alegria, só sucesso demais.
1: Literalmente dois trabalhos, né? <risos> Isso que é
0: pior, cara, isso é uma coisa. Tipo, o trabalho que eu fazia antes, eu, eu pedi tenho demissão deles e eu vou trabalhar até dia 17 de março. O trabalho novo, eu vou entrar dia 7 de março. Então, durante 10 dias eu vou ter os dois ao mesmo tempo. Eu poderia só assinar e falar, não, tô indo embora, falou? No antigo, só que aí, fazendo isso, eu teria que pagar uma multa, e a multa era 4 mil reais, cara. Eu falei, tá maluco, 4 mil reais é muito dinheiro. Meu eu amigo. muito mangá com isso aí, deixa lá. Então, durante 10 dias, eu vou trabalhar nos dois ao mesmo tempo. <risos> Tendo ideia de como eu vou fazer, cara. Acho que eu vou só ficar, tipo, 30 minutos e galera, minha internet tá meio ruim aqui, já volto. Aí, passo pro outro, trocando direto, assim.
1: Não, é uma boa ideia, dá pra fazer isso.
0: No... Hum,
1: você pode... Cara, como você vai sair? <coughs> por que você não literalmente só não, não trabalha? sabe?
0: Como assim não trabalha? Ah, é verdade, né? Boa ideia. Só desapareça e o pessoal, oh, William, cadê você? Fala, falo, pô, falta três dias por isso.
1: Tô no emprego novo, tô ganhando melhor.
0: Com verdade, boa ideia.
1: Mas tipo, se você for mandado embora por justa causa, por exemplo, ah, você não apareceu vou trabalhar três dias seguidos. Você toma essa multa de 4 mil aí?
0: Não tanto, mas eu perco outras coisas. Tipo, perco férias, GTS Sei lá, vou dar um jeito de dar um migué, falar que a internet tá oscilando. Provavelmente eles vão perceber também, não né? falar, pô, o cara tá nos últimos dias aqui, não tá muito à vontade, não.
1: Cara, tô oscilando eu tô oscilando <risos> 10 dias. No,
0: no que eu trabalhava antes, cara, eu... Até metade do ano passado, até comentei aqui de vez em quando, fazia muita hora extra e ficava igual um maluco, tipo, 12 horas por dia, 14 horas por dia direto. Então pra mim era tranquilo, tinha muita gente lá que saía porque tava zoado de, de cabeça de cobrança, mas pra mim era normal, porque eu já trabalhava muito. Aí você eu falei não, agora eu vou trabalhar normal, com um ser humano normal, fazer almoço, não vou ficar até 11 da noite logado aqui. E tentando trabalhar normal, cara, é só impossível, tipo, o senhor da puta inventava umas metas de... Um exemplo, ó, oh, você tem que fazer dois novos clientes por dia. Só que aí pra você fazer um cliente, você liga pra um cara que já demonstrou interesse... Conversa com ele, vê o que ele quer fazer Cria um plano de marketing pra ele é, Fala com o pagamento e só depois que ele paga Ele entra como cliente, então você tem que fazer dois desses por dia Você tem que falar com quatro, cinco Pra fechar dois, e aí já são tipo quatro, cinco horas E aí depois que você fecha, você tem que porra, voltar Porra, a média
1: tá muito alta então, porra Você fala com cinco e fecha dois, tá ótimo É porque que que são pessoas você falar, que entraram você fala contato e fecha dois
0: Pra, chama de geral, tipo O cara entrou em contato e falou assim, eu quero anunciar Mas eu não sei como, a gente só retorna o contato inicial Então já Já tem uma chance alta só que, tipo, você fechou o cara, você tem que falar com ele depois de uma semana pra fazer follow-up, pra criar a campanha e ver como, como tá rodando. Depois de 15 dias e depois de 2 meses. Então, você, tipo, fecha um cara agora, você vai automaticamente criando uma coisa na sua agenda pra daqui a 7 dias. E aí, quando você fecha daqui a 7 dias, tá criando mais um. E aí chega um ponto que, se você não trabalhar mais o de 12 chat. horas, você só não consegue fazer nada. Tipo, não, não dá, não bate as metas todas.
1: Não dá tempo de fazer tudo que você Exatamente. tem que fazer.
0: Exatamente. Aí começou uma cobrança absurda, tipo, porra, tem que entregar, vamos logo. Aí eu tinha. Três supervisores, três pessoas acima de mim e uma gerente. Tipo, o moleque tá acima que manda mesmo esse negócio. Essa gerente pediu demissão, falou que ela tava com, com um problema de cabeça. Aí os três supervisores saíram ao mesmo tempo, a gente ficou sem supervisor, ficou uma doideira. <risos> e e aí eu ficava dia, Pô, cara, que trabalho melhor, não aguento mais isso aqui. E finalmente aconteceu, foi só alegria. Durante esse, esse novo trabalho agora, cara, eu trabalho em marketing também, continuar fazendo tráfego pago. E teve uma coisa que eu fiz que eu me senti um gênio do crime. Que eu falei com um maluco que ele era, tipo, o dono da empresa Tinha que passar por ele, era o último estágio E aí o cara tava com a, com a câmera desligada E eu, falando com a câmera ligada assim, né Tem que deixar a câmera ligada Com a câmera um pouco baixa E conversando o cara, não sei o quê. Aí do nada ele ligou a câmera dele dois segundos E eu vi que o cara era full careca Não era, tipo, carequinha, full careca era o, <risos> Literalmente o não, balestrinho Tipo, era é ele era full Mais ou menos no shape, mas carecaço Aí eu falei, pô, eu vou, eu vou criar, como a moçada diz Um, um report aqui okay? Vou fazer ele... Senti que nós somos friends. Eu tava com a câmera baixa, eu só dei uma levantada assim gradual na mão. <risos> pra mostrar a entrada do Vegeta. Aí já fiquei indo. Agora esse cara vai, vai saber que nós somos dois guerreiros contra a Calviz Precoce.
1: <risos> vai se identificar comigo. Aí a questão dele assim, é, realmente
0: pra fazer tráfego pago, buscando Liso. Nós temos que ir a câmera subindo assim.
1: <risos> Mas... Filho da puta. Deu certo, deu certo. Agora é dia a 7 de março
0: começa. E só alegria, cara. Fiquei feliz que isso deu certo. Tava quase morrendo de, de expectativa, porque eu tinha que ficar esperando eles mandarem resposta por e-mail. Aí quando chegou e, e tava tudo top. Foi só... só alegria demais.
1: Tudo nos trinks.
0: Depois que... que eu passei, cara, eu fiz duas coisas pra comemorar. Isso aqui é o que eu falei que seria o preview da semana que vem. A primeira coisa foi pela primeira vez na minha vida comprar um jogo que não está na promoção. <risos> que não tá 90% Bom, off. Lancei o Tony Hawk Remake do PS4
1: Nossa, comprou Tony Hawk né? Nossa, jogo
0: é bom demais, cara, tá louco Eu vi literalmente um skater boy Tal qual é, eu Só andando de skate demais, ouvindo com Mas fisco. tipo,
1: esse aí que você comprou, aqueles de PS1, antigas?
0: Desculpa, pode falar de novo? Cortou o
1: Aquele, esse aí que você comprou É daqueles de PS1, antigas?
0: Isso, é a mesma coisa do de PS1 É o, o primeiro e o segundo que são de PS1 só que remasterizado, colocaram as músicas novas, colocaram mulher, estragou o negócio, né? Porra? Tinha só o Tony Hawk, Bob Bunker e aí meteram as mulheres. lá. Mas você pode não jogar com elas, e... mas é igualzinho, tipo, mesmo, mesmo estilo, você tem dois minutos pra fazer manobras demais, e aí você... Pô, bom demais, cara, doideira, muito muito bom mesmo. No momento o LeBron Game, a gente vai falar deles mais ao
1: Eu joguei só de PS1, PS não, de PS2, era bom pra caralho mesmo. Nada a reclamar.
0: Ele saiu pra PC também, só que ele não é pirateável, porque ele tem aquele bagulho da novo que você tem que ficar online o tempo inteiro, então por
1: isso tive que comprar. Dá o que? Denuvo? O que é, isso?
0: é um, É tipo uma, um bagulho anti-pirataria que o jogo a cada 2 ou 3 minutos ele checa se você tá online. Se você não tiver, ele fecha automaticamente. Então você não consegue piratear. Eu te dou um banho Porque a forma de piratear um jogo é não deixar ele fazer a checagem e não dá certo. Enfim, a primeira coisa foi essa, a segunda coisa, que foi o momento que eu agora foi uma denúncia pesadíssima, eu fiz o seguinte, que desde que eu, que eu comecei a namorar em 2015, eu nunca, tipo, a gente começou a namorar, eu e minha noiva agora, e os dois não trabalhavam, eu tava, tinha acabado de sair da escola, ela tava no primeiro ano da faculdade, então a gente não trabalhava, não tinha dinheiro para nada, e aí tipo, ia sair de vez em quando, é, era ir em algum lugar num parque, tá ligado, porque não tinha jeito pra gastar. E aí, quando nós começamos a trabalhar, começamos a ganhar dinheiro, a gente continuou com esse si mesmo um costume. Então, por exemplo, quando ela começou a trabalhar na área dela, que foi um negócio foda, que ela ia receber bem e tal, a gente foi no Ragats comemorar. Ou quando foi meu aniversário no ano passado, a gente foi no Habibs, tá ligado? <risos> nunca...
1: Cara, <ela> olha os planos, eu no
0: sete anos nunca teve, tipo, ah, vamos num restaurante maneiro, vamos num lugar assim... Tipo, o máximo que foi, foi viajar um pra Vila, foi lá conhecer o rádio E aí eu falei, cara, eu
1: Conheço, eu já tinha te conhecido o burro.
0: É verdade, tô, tô nem conta aí Mas, tipo... é muito Sete anos de namoro, <risos> a gente vai casar, a gente não, nunca foi num lugar maneiro. Eu vou só arrumar um, um restaurante legal pra ir pra ter uma surpresa. Aí no sábado agora. Que é amanhã, você que tá ouvindo, isso na né, estreia. Eu vou escolher. A... Aí
1: tem! Aí em São Paulo tem um que chama Madeiro ou não? Tem,
0: era uma das opções. <risos> Madeiro vale. é bom, cara, pode
1: viver no madeira. Aí
0: tipo, eu, eu vou escolher o terno, a cor do terno que eu vou usar. Ela vai escolher o vestido de noiva. Então, fazer de surpresa, à noite a gente ir num restaurante top. Aí fui procurar os restaurantes. Primeiro, tinham três opções que todo mundo falava: Paris 6, que é um restaurante que imita Paris. Então, os caras ficam falando francês, os garçons, é tudo decorado igual Paris. E os pratos, eles são com nome de celebridades, tem, tipo, prato. Da Marina Kupfer. Aí a tipo, que ela fala, ó. Oh, geralmente é um bagulho pra tiozão, você falou, oh, eu vou comer uma Marina Kupfer hoje, hein? Oh. E aí é tipo uma macarronada.
1: <risos> Porra, você é da hora, cara. Você é da hora. Só que eu fui ver esse eu vídeo disso, de... cara.
0: E é tipicamente restaurante de rico, os que o rádio vai. Então você pede uma macarronada, vem tipo 15 gramas de macarrão e uma pimenta no meio. <risos> Pô, cara, tá maluco. Hein? Aí o
1: plot twist, eu não vou em restaurante.
0: Aí você foi riscado da lista. o outra opção era o madeiro. Aí tinha o madeiro e tinha um chamado NB Steak, que também tinha notas boas. Só que os dois, o custa, madeiro, não. tinha uns hambúrguer que eu nunca vi na minha vida. Tipo, é hambúrguer só que era hambúrguer Weasel Steak American Beef. Eu ficava, cara, que porra essa, cara? Não tem a menor ideia. Eu tenho que chegar lá e escolher Caralho. na sorte.
1: Porra de nome, que é esse? Isso
0: Seria o um problema. E esse NB Steak, aí vinha a, a parte que eu fiquei com raiva, cara. É uma churrascaria. Aí você abre o cardápio deles, aí tem só carne de boy. Só carne tipo... É, Kobe beef, é, não sei o que... Texano, carne argentina, não sei o que. Eu falei, porra, brabo. Vamos ver a linguiça, cara. Se tem isso aqui de carne imagina a linguiça. Vai ter só as Aurora Premium. Aí você chega na linguiça, tem linguiça caseira. Tem uma opção de linguiça. <risos> é a única, cara. Que filha... Da... Como...
1: Cara, você sabe que ninguém vai nessa porra pra comer porra, linguiça, Eu vou, né, eu vou né, literalmente eu vou pra comer
0: linguiça. Só vou comer linguiça.
1: Só, só você. Aí eu, vi, eu falei, que não é possível,
0: não tem. cara, só tem uma opção de linguiça. Eu entrei no Instagram deles, que procurando e tinha uma opção. Tipo, é, tem 15 mil carnes e uma linguiça na, na churrascaria. Não é possível
1: isso. Tá certo eles, tem que ser assim mesmo. <risos> Errado que, então, quem vai encharcar ele, vai ficar comendo linguiça como idiota. No fim, no fim, eu escolhi. Eu comer carne de luxo.
0: No fim, eu escolhi uma que é muito de boy, cara, puta. Eu fiquei fiquei com, com raiva de gente que tem muito dinheiro, porque na minha cabeça. Um restaurante maneiro custa 30 reais. Tipo, um restaurante legal. Um restaurante de boy custa 60. Eu pensava. E aí eu escolhi um chamado Fogo de Chão, que é, é, é de boy, mas não, não milionário, só de boy normal. E é muito caro, cara. Você tá maluca? É tipo, ah, quanto custa um, um suco de laranja? 35 reais, tá ligado? 10 mil reais. Você tá <risos> louco <cara? risos>
1: Aí não, pô.
0: O Fogo de Chão é, é rodízio. Tem três opções de linguiça, pelo menos. Eu deixei ajeitado. Aí sábado eu vou lá. Eu vi tipo um, uns vídeos de gente visitando e o cara filma a entrada assim, ah, nós estamos chegando aqui no fogo de chão, só tem áudio parado, cara, só uns carros de boy. Você é a primeira pessoa a chegar no fogo de chão de metrô. <risos>
1: Entrando lá a pé.
0: eu <risos> descer o metrô, chegar lá a pé e comer linguiça por duas horas seguidas. Os caras vão já que eu tô maluco. O garçom passar assim: Ah, você quer um cold bife aqui, direto da
1: turquia Não, o... quero, a, quero a linguiça de frango <risos> por favor. Você quer uma, <risos> uma, uma picanha tratada. premium?
0: Não, cara, quero uma linguiça, mas tem uma linguiça aí. <risos> <risos> meu, vai bugar todo mundo. Mas enfim, próxima semana eu eu vou
1: te adorar, porque você não vai dar prejuízo. Não vai dar prejuízo pra ele. Eu eles.
0: vou comer 40 reais de carne pagar 200 na conta. <risos> vamos
1: falar, linguiça cá com linguiça o dia que você quiser.
0: Ah, semana que vem eu lanço o review pra, pra turma de como foi ir no restaurante de Boy pela primeira e provavelmente única vez na minha vida. A já, já deve ter ido em mais de 50, mas eu nunca fui. Você só doideira muito.
1: Mais de um, pelo menos sim.
0: Bora. Bora começar agora? Ah não, tem uma coisa antes, peraí, peraí. Você que tá ouvindo, isso aqui não feche, é uma propaganda, a primeira propaganda que nós fazemos na história, desde o menefrego, mas é uma propaganda positiva e, e muito justa, não é só um cara que pagou pra gente falar o um negócio, não. Até porque a gente recebeu zero reais pra fazer. <risos> só porque... Tem que
1: cobrar dele agora.
0: Só porque que vai ajudar a turma mesmo. Tem um rapaz chamado Hermetic Mage, que ele participou do Menefrego de treino e dieta há dois anos atrás. Aquele que tem o licão tapetinho e ele. E na época eu já comentei que ele gostava muito de, de nutrição, de academia, que... O cara passava o dia inteiro lendo sobre isso. Faz isso até hoje, inclusive. Ele tá lá na, na Inclusive,
1: é o cara que. é o cara que sempre monta minha dieta e meu treino.
0: Exatamente. Ele, ele chega do nada, tipo, num, num sábado à tarde e fala Galera, eu tava lendo aqui um, um negócio sobre produção endógena de insulina em pessoas que treinam 3 horas da manhã, e olha o que eu descobri. Você fala, cara, por que você tá fazendo isso, cara? Por que deu errado na sua vida, você tá lendo essa porra. Mas é um cara que, que manja muito disso, gosta muito disso. E ele agora é coach, ele faz preparação de, de treino
1: Não, coach não, ele é treinador Porra, Coach treinador é a mesma Porra, coisa que coach, que... Não, não, é diferente
0: E primeiro, pra, pra começar, ele fez a preparação de dois grandes amigos nossos Um é o, o tal do Raj e o outro é o tal do Gordão do Bolsonaro Primeiro, a sua, cara, como foi o processo? O que ele que, que que ele passava? Ele passava uma listinha do que é pra você comer, o que é pra treinar, como funciona? Só pra turma ter uma ideia do, do que é. Exatamente,
1: ele passa... Tipo, ele é muito maleável, ele consegue montar uma dieta que encaixa perfeitamente pra você, entendeu? Não é aquele cara que vai te dar uma dieta inatingível com, sei lá, come, sei lá, umas comidas que você nunca vai encontrar na rua, sabe? Tipo, ele passa coisa muito acessível pra você. Então você fala assim, ah, eu não, não, não consigo comer tal comida, ele vai arrumar outra opção. Igual aconteceu comigo, <risos> tipo, eu não consigo comer muito ovo. Tipo, eu passo mal no sentido de, tipo, me dá vontade de vomitar, sabe? Uhum não gosto muito de ovo, principalmente cozido. Então na minha dieta eu não conseguia encaixar muito ovo, tanto quanto eu precisava. Aí ele me passava outras coisas para colocar no lugar do ovo. Então assim, é... ele vai montando de acordo com o que você precisa, entendeu? Não é o cara que vai te dar uma dieta que ele já tem montada lá e que... Como se funcionasse para todo mundo. Ele vai analisar o seu perfil especificamente, montar a dieta o seu dia a dia. Ele vai te perguntar tudo que você faz no seu dia, o tempo que você tem para comer e tal... Um negócio muito completo e muito único, sabe? No sentido de. Aquilo ali é o seu treino, a sua dieta, sabe? né Que ele pegou de outra pessoa, que ele montou. Ah, ele não, Por exemplo, ele não reaproveitou a dieta que ele montou para mim e usou para o gordão do Bolsonaro, entendeu? Ele não reaproveitou o treino que ele montou para mim e passou para o gordão do Bolsonaro. Então, assim, ele analisa o físico de cada um, analisa o tempo que o cara tem, na né, intensidade de treino do cara e tal. E passa o que você tem que fazer dentro do seu, da sua realidade pra você atingir o objetivo que você quer, entendeu? Então assim, vale muito a pena, cara. Vale muito Eu a pena.
0: perguntei de você pra ele, falou, você preparou o rádio, como foi, deu tudo certo, ele te elogiou, hein? Falou que você fez tudo certinho, comia direito, treinava. Treinava. não faltava treino. Poucos elogios que Não,
1: e meu filho, era a época que, que eu tava ciclando, que eu fazia quase duas horas e meia de treino por dia, fazia absolutamente 100% do que ele passava. E cara, igual eu tava conversando com ele Ele até me perguntou, cara, o que, que você viu que mais melhorou Com o meu treino? Eu falei, cara, a força A maioria dos exercícios Cara, eu dobrei o peso que eu pego Que eu pegava antigamente Então assim, o que eu mais ganhei do treino dele foi força Muita força
0: Pedi pra ele fazer um review, aí ele falou de você Falou que você treinava direito, fez tudo certo Aí o Gordão Bolsonaro mandou a seguinte mensagem Ele desceu 7 quilos em 3 semanas Sem fármaco Sem corte grande na dieta, sem diurético só não foi 10 quilos por culpa dele mesmo. Ele mentiu pra mim, foi pra uma churrascaria, mas pelo menos confessou. Eu falei, porra, como assim, cara? O que aconteceu? <risos> Divulgar, <risos> Basicamente ele mandou adiante. Um você vai comer isso aqui todos os dias. Se você tiver com muita vontade de furar, você come isso aqui, mas não vai muito longe. E faz esse treino. Ele, porra, beleza. Aí, primeira semana, o cara perdeu 3,5kg. Aí, caralho, 3,5kg, aí sim. Segunda semana, perdeu 3,5kg, aí sim. Aí, chegou a terceira semana, ele perdeu 200 gramas. Ele falou, pô, como assim, cara? Você perdeu 200 gramas? o que aconteceu? O que, que tá acontecendo? Ele não, tô, tô treinando. O que, que tá acontecendo? Pô, mas 200 gramas, cara, <risos> isso não é normal, vamos mudar tal coisa. Não, não, tá, tá tudo certo. E, tipo, no último dia, quando o, o cara já tava desesperado, ele pô, vamos ter que mudar a sua dieta inteira, porque tá dando errado. Ele falou, não, deixa eu te contar uma coisa aqui. Eu, eu comi 5kg de chuleta no sábado. <risos>
1: Cara, o bom do hermético é isso, cara. Tipo assim, você não vai enganar o Hermes, tá ligado? Se ele estiver te acompanhando, ele vai saber tudo que você fez. Se você comer coisa errada fora da dieta, ele vai saber na hora de analisar, tá ligado? Mas então, ele é muito bom nessa questão de treinar, preparar. Ele, ele manja mesmo.
0: Pô, então, é, inclusive eu vou fazer um, um pré-conta, pro tipo, meu casamento com ele, cara. Eu quero casar shapeado no rolê, então a partir de maio eu já vou falar com ele pra, pra começar também. Mas enfim, tudo isso só pra... Cara,
1: fala pelo menos uns três meses antes, que é um tempo bom de você fazer um, um protocolo da hora, sabe? Três meses é um tempo bacana para fazer um protocolo.
0: Tudo isso para avisar a turma que agora ele está... Jaco Carado não gosta do termo coach, ele está fazendo consultoria, ele está treinando pessoas que têm interesse também em, em ou emagrecer ou em meter o shape. Ele vai te passar dieta, então você vai ter exatamente o que você precisa comer, quando você precisa comer. Treino, tem o um protocolo de treino completo. E, além disso, você tem 24 horas por dia, contato com ele, se quiser mandar mensagem 10h30 da noite, falar, cara, eu posso comer isso aqui, ou melhor deixar pra amanhã, você pode falar, vai ter o zap do cara, consegue falar em tempo real. Uma vez por semana, você manda uma foto do seu, do seu físico pra ver como tá, se você melhorou ou piorou, é, medidas, e aí vai refazendo o, o plano semanalmente. Então, top, muito top isso aí, se você fizer com qualquer cara que tem metade do conhecimento que esse cara tem, você vai pagar... Oitocentos, novecentos reais. 800 é, reais. É realmente é muito, muito caro. Não vai ter Ele todo fez um preço, literalmente, para os que você faz quinhentos reais por três meses de acompanhamento. Se você quiser fazer mensal, custa duzentos reais mensal. Você fala 24 horas com um cara que manja muito, que vai te ajudar cem por E se você quiser fazer três <risos> meses, que é o tempo ideal para você ter ali um, um tempo de maturação... Paga 500 reais, já faz 91 dias direto, depois você vai renovando se for seu interesse, ou só para por aí, depois já teve o, o básico, você que decide. É, não quer fazer acompanhamento, quer só falar, pô, eu quero só falar com esse cara, porque eu tenho muito interesse em, em certo assunto, eu quero muito saber é, ciclo, tenho dica, dúvida de ciclo, eu quero tirar com alguém que manja disso, quero saber o que, que eu posso usar e o que eu não posso usar. Quer só tirar dúvidas num momento específico, 100 reais você consegue fazer uma hora de consultoria com ele por Skype, tirar qualquer dúvida, o cara vai te ajudar. E, e aí não vai ser um acompanhamento, né, contínuo, mas você pode fazer só isso, você pode fazer direto se você quiser acompanhamento, você pode fazer o plano mensal e ir tirando as dúvidas aos poucos, como você decidir. O contato dele vai ficar na descrição aqui, o e-mail é mercurial_overload@gmail.com Ele tem um Instagram também, mercurial_overload se você não quer fazer consultoria agora, mas você gosta de treino, você, você tem interesse nisso, segue ele no Instagram, posta umas dicas tops pra turma, e tem interesse, só falar com ele direto, tira qualquer dúvida também que você tenha, e Enfim, cara, é muito bom, de verdade é, A gente tá fazendo isso aqui sem receber nada Simplesmente porque é no nosso amigo E porque a gente sabe que ele é muito bom Então você é, tem interesse, se você quer, quer Meter o shape ou deixar de ser um gordola Perder as tetas Só falar com gmail.com Recomendadíssimo
1: Cara, se você é aquele cara que tá assim Ah, eu gosto de treinar, mas eu não sei obter resultado Com treino, sabe Cara, só vai, é garantido, garantido, 100% Selo parabelo de garantia Poderia meter Sim, o... Claro, se você seguir 100% do que, você, do que ele segue, se você não for um gordão do Bolsonaro da vida, o resultado pô, é 100%. É bom, o gordão do Bolsonaro é, tipo bebe assim, muito caralho, e,
0: e come chuleta no final de semana e perdeu 7kg.
1: Perdeu 7kg em 3 semanas. até
0: com isso o cara conseguiu, pô.
1: Fez um milagre aí. <risos>
0: Bora agora pras web notícias, agora sim, começando doideira logo
1: com... Um...
0: Se a gente fosse o mínimo High IQ, a gente ia só guardar a notícia que todo mundo quer saber, que é do Monark, pro final. Só como a gente não, não, nós não vamos enrolar o nosso ouvinte, engambelar a turma, bora começar com ela, cara. Monark foi cancelado bora. na última semana. Você acompanhou isso aqui de perto, você, você sabe o que ele fez, você viu o vídeo, tá 100% por fora.
1: Eu não vi bosta nenhuma, eu sei o que ele fez, o que todo mundo tá falando. Pelo visto, ele falou que. É, devia ser legalizado um, um partido nazista no Brasil, se os, se os nazistas do Brasil quisessem. E que ele conversaria no flow com o Hitler de boa, é isso?
0: Um pouco além, não foi isso que deu problema. Ele tava falando com Kim Kataguiri. Não foi isso que deu problema? Ó a turma, ó a turma, tá? O Monarque completamente maluco, pode fumar 2kg de maconha. Kim Kataguiri, do MBL. <risos> E a Tabata Amaral, que é uma comunista... Que todo mundo do Beto... Ela fala, olha, ah, ele é tão bonita...
1: gostoso
0: Mas é mulher e comunista... Estavam os três conversando... E aí eles estavam discutindo qual era o limite da liberdade de expressão... E caiu naquele papo de tipo... Ah, a liberdade de expressão tem que ser restrita ou não... E aí o monarca começou a falar muito dos Estados Unidos... Que os Estados Unidos eram um exemplo... Porque nos Estados Unidos, até pouco tempo atrás... É, realmente, liberdade de expressão era irrestrita Então você podia, por exemplo, ter uma passeata a céu aberto da Ku Klux Klan e não dava problema nenhum Os caras iam lá, faziam uma passeata e voltavam pra casa Óbvio, se eles quisessem espancar um negro na rua daria problema Mas fazer a passeata expressar a sua opinião não era crime de forma alguma E isso realmente acontecia até é, alguns anos atrás, quando teve aquela passeata que foi toda uma presa Agora acabou completamente isso e o monarca começou a falar muito dos Estados Unidos, Estados Unidos um exemplo, Estados Unidos tinha que ser seguido. E aí a Tabata logo foi para o negócio de, não, mas por exemplo, um partido nazista não pode acontecer, a gente não pode permitir isso. E o monarca simplesmente falou, não, eu acho que pode sim, eu acho que se o cara tem opiniões, ele tem que expressar elas e isso não pode ser crime, expressar opinião <coughs> pode ser crime. Aí a Tabata obviamente caiu pro papo de, não, mas tantos milhões de pessoas morreram e nós não podemos permitir que judeus sejam odiados hoje por ideologia, porque os judeus têm que ser protegidos depois que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. E o Monarque vira pra ele e lança a seguinte frase... Abre aspas... Se o cara quer dia judeu... Isso é só problema dele... Fecha aspas... Meu amigo... Aí...
1: Aí... Acabou o cara... Caralho, Aí... Aí eu roubou o inimizado com, com a hebraica... Aí imediatamente... Falou, aí, Meu Deus... Também. O Monarque
0: quer matar os judeus do Brasil... Ele fala que não tem problema... O Holocausto... Aí, tipo... Transformaram isso em... Monark diz que o Holocausto... Não é um problema... Sabe... Foram completamente pro lado... Aí... Ele, ele fez a pior escolha possível... Porque tipo... Deu um problema... Ele, ele poderia resolver falando, galera, vocês entenderam o que eu quis falar, né, pô? Vocês estão ligados. Só que ele não fez isso, ele vai pedir desculpa. Ele vai falar, ah, eu sinto muito, eu não, não devia ter falado e isso. Já Aí era. já era, cara. Simplesmente, Por no só. dia, o Monark fez isso. Dia seguinte ele gravou um vídeo pedindo desculpa pra, pra comunidade judaica que ele nunca mais falaria isso, que foi um desrespeito, que ele tava muito bêbado, que ele tava mal na hora, tava cansado, que não devia ter falado isso. Aí, alguém falou assim: Alguém não, foi o, o Twitter da Hebraica São Paulo. Falou: Monark. Você está convidado a visitar o Museu do Holocausto para aprender o que foi esse momento horrível da <risos> história. Ouvi, aí o Monarque respondeu, claro, será um prazer, porque, pô, eu aceito, claro, adoraria. <risos> e aí uma jornalista do, da Globo respondeu embaixo, prazer? Interrogação. E aí saiu na Globo, Monarque diz que seria um prazer visitar as vítimas do Holocausto.
1: <risos> o cara só foi Só foi se afundando cada vez mais O cara já tá no fundo do cara poço completamente cara, cara, meu Deus! <risos> hum, que que o que que o amigão Dele lá falou o, o Igor lá O Igor? que ele falou sobre isso
0: Quando isso aconteceu, o, o Flow gente, Ele tem várias vertentes Ao mesmo tempo, então você tem o Flow principal Que é o, e o Igor, aí você tem a turma Em volta, tipo aquela Yasmin Assine, Sabe, horrível o podcast dela Mas bom, mesmo assim
1: eu vi nos podcasts, meu. Vê <risos> nos
0: <mano. risos> podcasts, você tem o podcast de, que ele faz com o David Jones, você tem o podcast do, do Petri. O único que defendeu ele foi o Petri, cara. O único, único. O Petri falou, ó, ele tá certo, o que ele falou é certo. Liberdade de expressão realmente tem que existir, senão você começa a cercear discurso. E o Monark não devia ter pedido desculpa. Defendeu o Monark em rede social. Todo o resto, cara, foi o oposto. Tipo, a Yasmin Assine, Yasmin Assine era literalmente ganhava vida fazendo freelance de dublagem. Tipo, sei lá, devia ganhar 600 reais por mês, tá ligado? Ela foi no Flow, foi entrevistada o Monark, gostou dela, chamou ela pra fazer um podcast. Hoje ela mora em um apartamento, uma puta cobertura que ela conseguiu com o patrocínio da exposição que ela teve, graças ao Monark. É igual fazer um o Igor,
1: berço. igual o Igor 3K, cara. ninguém nem sabia quem era o Igor 3K, o uma 3... comunidade muito pequena do joguinho dele. Jogando Mario e jogando outro Saiu... que ninguém gosta disso no Brasil.
0: E aí, simplesmente, ela lançou um texto falando, gente, Hoje eu estava preparada para pedir demissão de do Studios Flow, mas já que o Monark, e a gente de Monark, de Bruno, já que o Bruno escolheu sair por vontade própria, eu vou dar mais uma chance. Caralho, que filha da puta, cara. Meu amigo. Esse foi o David Jones, David Jones. Eu não sabia que o David Jones existia até, tipo, três meses atrás, porque eu não, não faço parte desse submundo de internet de ficar vendo celebridades e tal. Não, não conheço a maioria desses caras. só o guru e só. O David Jones fez um vídeo mim falando, se o Monark continuar lá, eu estou fora, eu não aceito estar no mesmo ambiente que alguém que diz as coisas que ele disse. E cara, o David Jones, eu não entendo como esse cara consegue ter relevância na internet, cara. Tipo, se um cara é engraçado, tipo zóio, você entende? Pô, só veio pra, pra dar risada. Se um cara manja de coisas, tipo, sei lá, o cara do Space Today, ele, ele sabe do que ele tá falando? Você entende fazer isso? O David Jones não tem nada caramba, disso, sabe, cara. O cara sabe, tem cara, zero ele é carisma, ele não fala nada engraçado, nada interessante, é só, ó, oh, eu vi que os jornalistas falaram que o novo GTA tá legal, hein, galera? É isso o canal do cara. E o cara tem milhões de views.
1: E aí. sei aquela voz, <risos> ele me irrita, cara. Era pior que minha voz antes de tomar a bomba. <risos> e o homem, aquela vozinha dele. Caramba. E aí
0: mandou essa, e aí, tipo, no fim, todo mundo ameaçando que ia sair, o Zico ia ser entrevistado lá, o Zico cancelou. Aí uma gente começou a pedir pra tirar do, do ar. Ah, eu não quero meu programa mais no ar, tira do ar, tira do ar, tira do ar. o Sidoca, inclusive, apesar de ser. Se o nosso, nosso ídolo mandou essa. E aí eles se, se reuniram e o Igor falou que vai comprar a parte do Monarch E que o Monarch não vai mais participar. Por enquanto eles estão testando outros convidados. Então é, primeiro foi o Rato Porrachudo. Aí, quando não, outros hosts. Foi o Rato Porrachudo, o David Jones e o Petri. Cada um fez um programa essa semana. E aí provavelmente vão fazer mais uns testes e vão escolher quem vai substituir o Monarch mas é tipo, o programa seguinte já foi com um cara que é especialista em holocausto pra explicar porque o Monark falou um absurdo. <risos> e aí depois começaram do Flow 01, começou tudo de novo, e vão apagar a parte que o Monark fez lá, ele vai só vender, ficar continuar uhum. milionário igual já é. E provavelmente vai sobrar pro Petri, cara. <risos> Petri vai, vai ser o próximo cancelado da internet.
1: Por quê? Por causa que ele defendeu o... Pô, porque qualquer podcast
0: que ele gravou antes de 2018, se a turma descobrir, ele tá fodido.
1: Meu, jogar bebê na piscina...
0: Quando ele ficava falando não, de, eu... de feminista de gordo, que, que odeia gordo, gordo tem que morrer. É. Imagina isso.
1: Que gordo tem que morrer, que gordo não, não merece ser chamado de gente. Imagina, <risos> eles é. descobrindo isso. E aí teve um resultado é disso, que foi, bom.
0: obviamente, muito dinheiro sendo doado para as instituições que lembram as vítimas do Holocausto, como sempre acontece... E no dia seguinte, a Amazon ela tem um top livros, que são tipo os top 5 livros mais vendidos no Brasil. E ela é dividido em categorias, então tem livros, HQs, mangás. No dia seguinte, os 5 livros mais vendidos do Brasil eram todos sobre o holocausto. E a, o livro mais vendido, contando tudo, era uma HQ chamada Mouse, que também é, é uma história biográfica, entre meus aspas, sobre o holocausto. E todas aquelas 15 mil versões de Anne Frank animada, Anne Frank mangá, Anne Frank colorida, Anne Frank para seu filho. Infelizmente as versões de Anne Frank vendendo. E é isso, cara. Mais uma vez, eles venceram. <risos> Os caras só lucraram muito com mais um, um cara falando bobajada na, na
1: web. Eu sempre vou vencer nesse sentido. Eu já domino tudo, não tem como fugir. S se você usar a rede deles para falar essas coisas aí, eles vão se fuder mesmo. Não dá pra falar isso no YouTube, não.
0: O Monark, ele tem uma questão agora que você vai bater o martelo, que é, ele, nesse ponto, ele tá certo, tá corretíssimo, mas ele também é um cara que vai ter Todos os dias num programa em rede nacional falar como um é maravilhoso, como ele se orgulha de fumar, como ele não abria a mão nunca.
1: Ah, não, o Monarca eu tô cagando, foda-se. <risos> Quer é.
0: te perguntar, porque tem gente que fala: ah, o Monarca agora é base, temos que ficar do lado dele. E eu acho um oposto, cara. um porra de puta.
1: base, cara. Porra de base, meu <risos> cara. O Monarca é um. É, tipo assim, ele é aquele cara que. Como é que eu te explico? Ele tem ideias coerentes e ideias tortas. O problema é que ele tem mais ideias tortas do que ideias coerentes, entendeu? Uhum. Essa questão da liberdade de expressão e tal, ele tava sendo coerente, sabe? Ele tava, sendo, tava ativando o lado racional dele, sabe? O lado justo dele. Mas, sabe, eu acho que não chega nem a balancear um lado com o outro, sabe? O lado bosta dele é muito maior do que esse lado mais racional e mais bases, entre aspas. Dele. Então, para mim pode ser foder, maconheiro, gordo... Tá tudo acontecendo nos conformes
0: Sim, sim de acordo Agora, seguindo Nas celebridades da web De cope nós temos a nota Oficial do neném afro Do Brasil, Felinto que participa aqui Eu vou ler a nota dele, cara, porque passou uma coisa Muito batida, o que acontece, ele tinha que Entregar um programa no próximo domingo Ele falou, não, tá gravado, tá muito bom Vou entregar pra vocês, domingo já tá, tá no ar A gente na expectativa, esperando pra lucrar Algumas centenas de reais Com, com o AdSense do programa dele ele lançou a seguinte nota no canal do Parabelo, vou ler aqui e a gente comentar. Venho por meio desta comunicar uma notícia nota zero. O grande e mais esperado programa dos podcasts mundiais foi sabotado pelo serviço secreto do Azerbaijão, possivelmente mandado pelo presidente do país que se chama Raj. Aqui ele já mete uma tática de fazer uma piadinha, tipo, ah, o Raj é presidente do Azerbaijão, para depois ele vir e passar a mão na sua bunda sem se perceber. Atenção, carioca fora. É,
1: exatamente, ele é um vagabundo, cara.
0: Estava tudo gravado e certo para ser lançado na íntegra nesse domingo, porém o arquivo corrompeu misteriosamente. Farei o possível para tentar recuperar o arquivo, caso não seja possível, eu terei que gravar outro. Ah, você é uma pessoa aqui que literalmente já usou computador, tipo, eu creio que dá pra gente falar isso. Uhum. Alguma vez você viu um arquivo, um arquivo de áudio ainda? Corromper misteriosamente? O que, o que é um arquivo de áudio corromper misteriosamente? O cara simplesmente inventou isso aqui. Não tem vergonha na né, cara.
1: Olha, o único, o único jeito que eu achei é possível isso acontecer é se. Vamos supor, você acabou de salvar o arquivo. Aí por algum motivo seu computador deu uma tela azul, caiu energia, o seu sistema operacional foi fechado de forma incorreta e bugou algum. algum algum sei lá algum script no seu computador e sei lá vamos supor que todas as coisas que tinham sido salvas nos últimos cinco minutos foram perdidas sabe Mas aí, a gente aí é possível que eu, a duvido, que é. eu duvido que duvido que isso aconteceu dela? com ele é exatamente isso que eu tô falando eu duvido que isso aconteceu com ele eu acho que ele tá só metendo um migue aí que é um vagabundo que é carioca e não quis gravar mesmo eu
0: acho que ele lançou o meu cachorro comeu meu trabalho do mundo moderno é. Lançou essa Ele
1: acha que a gente vai cair nesse papinho dele Daqui a pouco a gente demite ele também Ele vai ver que é bom pra tosse. O
0: cara vai, vai ser a terceira demissão em um ano <risos> Continuar
1: O cara de todo o gaguelito, coitado
0: Ai, gente, meu, meu arquivo corrompeu aqui Ai, sinto muito Corrompeu ninguém
1: Não, não vou conseguir, galerinha Corrompeu meu ele meu arquivo Ele nem teve o trabalho oh, de inventar é.
0: Tipo, gente, faltou luz aqui no meu bairro E o arquivo ficou ruim Ele lançou misteriosamente não, é, ele
1: poderia ter inventado Ele tinha 10 milhões de desculpas melhores pra inventar Primeiro que a gente não tá perto dele, não tem como ver o que, que que ele tá fazendo. Pode aqui, falar né? que caiu, ele um Ele inventar literalmente um chuvace, qualquer coisa.
0: lá e zoou o PC. Lançou é, misteriosamente. Ai, ah, misteriosamente, gente, não sei o que aconteceu.
1: Misteriosamente. Ele, ele, ele não se deu nem o um trabalho de inventar uma desculpa aceitável, tá ligado? Só meteu um misteriosamente e foda-se.
0: Difícil lidar com carioca, cada dia pior.
1: Exime o exercício do. Exercício não? Exime o exercício do carioquismo.
0: Agora. Notícia feliz, primeira notícia feliz da semana que é... Nego do Borel, nego do Borel que foi defendido incansavelmente durante o Contraversão... Sempre me, me coloquei como o top 1 apoiador dele... Ele tinha uma tatuagem que era Duda e um coraçãozinho... Porque ele namorava uma garota antes, Duda Reis... E essa garota simplesmente fez a polícia entrar na casa dele... Pegar o PC, o PS4, deixar ele sozinho, na sarjeta, sem nada pra fazer... Falando que ele era um traficante, que ele tinha armas em casa... Eles investigaram e falaram, pô, não tem nada, tem nada, a arma dele é soft, ela inventou tudo e, e ficou por isso mesmo, foda-se. E ele tinha essa tatuagem Duda. Então o cara todo dia acordava, olhava no espelho e via o nome da mulher que fudeu a vida dele tatuado com o um coraçãozinho. Ele falou, pô, não dá, cara. Intancava essa tatuagem. E aí ele pensou em como ele poderia resolver isso, e ele lembrou que existia um MC chamado MC Duda, que era do Borel, onde ele nasceu. Era um MC de funk, né, obviamente. E aí ele ligou pro cara e falou, pô, é, lembra que você tocava com, com um cara, que era amigo seu e tal? Ah, lembro sim, William, né? Isso, era William e Duda, é né? Isso, William Duda. Ah, vocês estão bem ainda? Vocês conversam? Tá tranquilo, tá tranquilo. Ah, então vou fazer uma homenagem pra vocês. Aí o cara falou, porra, muito obrigado, homenagem. Achando que ia ser um post no Instagram. William Duda, muito bom. Aí ele pegou a tatuagem que ele tinha, transformou o coração em um símbolo de, de asa, de asinha voando assim, e lançou o William na frente. Então, o Duda... Virou William e Duda, Pô, agora é, é os meus MCs de funk favoritos que eu nem sabia que existiam até semana passada Agora não é mais a minha ex-namorada Lançou essa, cara.
1: <risos> o cara O cara é completamente <risos> um dia <G. risos> Meu tipo, amigo
0: É foda porque ele tá com a tatuagem de dois funkeiros avulsos que, que ele não queria tatuar com certeza <risos> que Mas é bom porque ele se livrou <risos> da, da ex, pelo menos
1: Da ex maldita Eu acho que foi o Worf, cara, eu não tinha muito o que ele fazer não, mas peraí, peraí, peraí. O cara é o nego do Borel, ele literalmente tem dinheiro. Por que é que ele só não foi lá e removeu a tatuagem?
0: Pô,
1: verdade, cara. E é, o cara foi burro também, né? Merecido. Tá, né? merecido. É, merecido. Foi bem <risos> burro, era só remover a porra do. Ele tudo.
0: fez uma postagem no Instagram quando ele tava cobrindo, ele colocou Relíquias do Funk, MC William e Duda do Borel. Duda muitas vezes me inspirou pra ser quem eu sou hoje. E aí, tipo, ele fez a como se ele quisesse realmente copia, homenagear os copia,
1: caras. nem conhecia, nem conhecia.
0: <risos> só que o nome do William é William igual ao meu. Você escreve exatamente como eu. Quando ele foi escrever no Instagram, ele lançou W-I-L-H-A. William!
1: Cara, errou ainda. William. São,
0: são meus grandes ídolos que eu estou homenageando, relíquias, e o cara vai escrever no nome errado, pô.
1: William, William. É, é igual os caras te chamam de Ilha. Vou falar com Ilha. Ai, caralho, Literalmente, cara. Island. Loma inglês é Ailand agora.
0: Ah, agora bora para a próxima notícia nacional. Eu falei que a semana era só doideira, cara. Só notícia pesadíssima. O nosso patrão, nós que somos membros oficiais do gabinete do ódio do Bolsonaro, ele está na, na Rússia visitando o Putin. E tem uma questão que está mexendo com a política mundial, porque a Rússia está prestes a invadir a Ucrânia. A Rússia tem interesse na Ucrânia há muito tempo, porque a Ucrânia tem reserva de gás natural... É, Basicamente tipo, 70% do gás do mundo está na Ucrânia e isso vale muito dinheiro. E eles estão há muito tempo tentando invadir e ficam, porra, mas calma aí, não é a hora agora, a gente pode ter um problema com os Estados Unidos. E agora que o Biden é o presidente dos Estados Unidos, o Biden nunca vai fazer nada contra a Rússia, eles estão com as tropas na fronteira prontos para invadir. Aí a turma começou a fazer piadinha de que o Bolsonaro estava indo lá para impedir que o Putin fizesse isso e para conquistar a guerra desculpa, a paz mundial acabar com a terceira guerra que fazer, tipo, aquelas postagens fake de o Putin falando que o Bolsonaro tinha salvo ele, de zoeira. Surgiu no Telegram, há alguns dias, um vídeo que foi postado lá no canal do Parabelo, que é o Putin falando em russo, e aí legendário, tipo, ah, ele chegou pra mim, o Bolsonaro, e falou, Ô Vlad, o mundo é nossa casa e Deus tá acima de todos nós, não ataca a Ucrânia não, e eu obedeci. Viva o Bolsonaro, vivo o Brasil. Era basicamente isso. E começaram a compartilhar isso, compartilhar no Twitter, olha aqui o pronunciamento do Putin hoje, kakakak. Aí teve dois grandes momentos. Primeiro, a imprensa começou a fazer fact-checking nesse vídeo, então eles contrataram dubladores, ou, não, é, tradutores não, não que falam é o que pra
1: saber é se, isso.
0: <risos> se o Putin que tava é falando burro, isso realmente. Ó, falaram, olha, é falsa a, a nota de que Putin teria é, desistido de invadir a Rússia por conta de Bolsonaro. E aí fizeram isso. E aí no dia seguinte, provavelmente o Bolsonaro recebeu isso pelo Zap, no grupo do Zap dele, achou legal e falou porra, por que não? E aí ele chegou no pronunciamento oficial e falou é, hoje eu falei com o Putin, e eu disse pra ele, o mundo é nossa casa e Deus está acima de todos nós.
1: <risos> eu sei, ele realmente foi genial. Cara.
0: Aí imediatamente todo o fact-checking foi por, por terra abaixo, os caras gastaram 5 mil reais com alguém que falasse russo pra traduzir o bagulho. E, e agora não adiantava mais que realmente ele falou E o cara só lançou um meme no, no meio da comitiva da ONU Os caras jornalistas do mundo inteiro Falaram, por que é isso que, é que ele tá falando, cara? E ele rindo por ele, falando, ah, o grupo do Zap Vai gostar dessa
1: É por isso é Por isso que ele foi eleito, cara, porque ele literalmente Ele tá, com, tá fechado com os grupos Do Zap Se os caras mandarem uma fake news sobre ele, ele vai lá E fazer a fake news ser realidade Esse É um herói, né, cara, é um herói nacional Uns caras merece que ligam, ser presidente mesmo ah,
0: ele é entreguista, entregou as reservas de, de sal pré-mineral pra, pra tal país cara, a gente já tá num estado que tá tudo tão, tão fugido, tão ruim no mundo que só de você ter um cara que lança uma dessas uma vez por semana já, já vale a pena, já vale a pena gostar dele
1: concordo, estamos com opiniões 100% condizentes Bolsonaro é o nosso mito
0: Última notícia nacional, última notícia de web-celebridades com, com coisas acontecendo, e de uma religião inteira refutada aqui no canal Parabela. É, tivemos uma live na última semana, feita pela Dramocracia, pelo Anon da Silva, que são agora noivos quase casados, e pelo móvel e eles contaram que a Dramocracia tá grávida. É um negócio que a gente já sabia já há um tempo, não falou para ninguém, mas aí agora deixaram público. E, primeiro, primeira coisa... Isso é uma coisa ruim de ser cristão, de ser protestante, cara, porque se eu e o Raj, a gente faz uma merda qualquer, a gente simplesmente segue a vida, cara, segue a vida, -se, deixa pra lá, depois você, você paga de algum jeito. Quando você é cristão, você tem que contar pra todo mundo, ou seja, fala, galera, eu falei que era errado é, 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 beijar a namorada antes de casar, eu falei que era pecado, tipo, o Anão, ele, ele tem uma frase quando ele tava brigando com o Jorno chegou no grupo do Menefrego e falou que transar com uma mulher, mesmo que ela seja sua futura esposa, é igual transar com uma prostituta antes de casar. Ele lançou essa, cara. É a mesma coisa, tem difícil tempo. E aí o cara simplesmente tem que chegar e assumir o que ele fez e falar galera, perdão pelo vacilo. Já, já foi um problema aí do sensatismo. Aí explicaram que isso aí foi acontecer, agora deixa pra lá, agora eles vão, vão pagar, tranquilo. E um rapaz chamado Vim B, ele simplesmente fez o comentário mais que parou a internet. Isso aqui é irrefutável. Ele comentou o seguinte, porque o ponto era, ah, foi um acidente, a gente não planejou, foi sem querer. Comentário do Vim B. Acidente? Interrogação. Não planejado? Interrogação. Ele tá fazendo pergunta só pra te pegar ali no ponto. <risos> Peraí.
1: Pergunta retórica, que chama isso.
0: <risos> Peraí. Não era tudo predestinado por Deus? KKKKK. Caralho, é irrefutável isso aqui, cara. pera se Deus ah não, não pode cair uma folha de uma árvore sem que ele queira, porque ele predestinou tudo ele escreveu tudo então não tem acidente, porra então se o pastor reclamar que você, você fez pecado você fala, porra, Deus que mandou Deus que fez o fazer, reclama com ele apenas cristianismo refutado a culpa refutado. é dele, a culpa não é nossa vai falar nada não, cara?
1: porra, não tem nada <risos> eu não tem nada pra falar, já falou meia hora do assunto aí, cara. fez um monólogo aí.
0: Internacionais! Não, mas eu
1: não tenho nada pra comentar, não, cara. Tipo. Não, então vou fazer, fazer uma exposição de seu agora. Como diria, deixa os garotos brincar, como Não, agora eu vou
0: fazer uma exposição de seu, já que você não falou, não quis cumpriu. O... preencher o espaço. Hum. Última semana, a gente teve literalmente <risos> chance de, de, de ficar com a garota. Aí a gente falou, porra, vai lá, cara, aproveita. Só se vive uma vez, o Ru. Aí ele lança a seguinte frase, abre aspas. Não, jamais. Por que eu correria o risco de engravidar alguém que eu não tenho nada pro futuro? É isso, cara. Esse é o último eu... Radio.
1: Por que que eu vou correr o risco de engravidar uma pessoa que eu não quero ter nada, que eu não <coughs> tenho nenhuma conexão com a pessoa? Qualquer um dos seus e... antepassados tipo... vídeos,
0: imaginasse essa frase, ele ia te dar um soco na cara.
1: <risos> eu dar uma machadada na cabeça. Ela virou cristal, seu Imagina você ficar preso a uma outra pessoa que você não tem ligação nenhuma. Só porque você foi lá e. queria ter, sei lá, 5 minutos de prazer. Ou menos se você tem ejaculação precoce
0: <risos> Se o juiz mandar você pagar a pensão, você explica pra ele. Mas você que também você é um
1: vagabundo, ficar... né? Na última. Na última. Leitura de e-mail. A gente falou lá, não, não, o cara perguntou se era pra ele transar a feminista A gente falou, não, não transa a feminista não que se você engravidar a feminista, você tá fodido, vai ficar preso a ela Todo mundo concordou Agora que é o meu caso, o cara discorda Vai tomar no seu culto. Tá.
0: Você é literalmente Vig, pô Se o cara é cristão aí, ah, daí ah, você tá. vai ter que ficar com cara da vida Se o juiz chegar Sim. pra você e falar, ah, de paga a prisão Você fala, cara, eu venho de um, de um povo que, que literalmente tinha 32 mil filhos e não pagava nada não Isso aí é minha, minha expressão <risos> cultural ele vai falar, porra.
1: E se você, se você me obrigar a pagar, vai ser intolerância religiosa e,
0: e, e. Perfeito, você simplesmente perdeu a chance agora. Agora
1: já é. Tá é verdade, eu te ocupo e pronto já.
0: Notícias internacionais. Djokovic, jogador de tênis, diz estar disposto a sacrificar títulos para não tomar a vacina contra... Porra, não podia falar disso, porque tá problema no canal, né? Ah, foda-se, já foi.
1: <risos> já foi, agora já
0: Novak Djokovic finalmente decidiu falar. Um mês após ser deportado da Austrália por não ter se vacinado... O sérvio afirmou que não gostaria de ser associado ao momento antivacina, ao mesmo tempo mantém, por enquanto, a posição de não se imunizar e está disposto a ficar possíveis títulos em prol dessa decisão. Abre aspas. Esse é o preço que estou disposto a pagar. Nunca fui contra a vacinação, mas sempre apoio a liberdade de escolha de que você coloca no seu corpo. Os princípios de decisão sobre o meu corpo são mais importantes do que qualquer título ou qualquer outra coisa. Estou tentando ficar em sintonia com o meu corpo tanto quanto for possível, disse em entrevista exclusiva à Rede Britânica BBC. E... É uma notícia gigantesca falando como ele é o irresponsável, como ele tá colocando a vida de outras pessoas em risco Você já imagina já? Mas é simplesmente um dos top 3 maiores tenistas da história Falando eu vou abrir mão de alguns anos da minha carreira aqui Pra, pra não fazer o que estão mandando fazer Achei simplesmente brabíssimo,
1: cara Também achei brabíssimo isso aí, o cara teve, teve bolas pra fazer isso aí Os caras aqui no grupinho da internet do Anônimo tem medo Imagina se você já é um cara conhecido
0: já pensou se o, se o Djokovic lança a da viagem pro Piauí como seria maravilhoso?
1: Lança o quê? Da viagem tava. pro
0: Piauí? Tipo, ele chega e fala: Não vou me vacinar nunca. Ah. Aí um mês depois ele aparece: Três doses aplicadas em Teresina Piauí em
1: 2021. <risos> cara é residente da Noruega. Doses da Pfizer é. Piauí. Falou: Tá maranhão,
0: Ai, caralho. Uh, agora chegamos ao momento super bom, momento NFL Calma aí, calma aí, calma aí Não abre ah, o não, não, calma, 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 eu, calma. Vou, Espera.
1: eu vou usar a tona lá como <risos> você. Espera,
0: não é momento NFL não É quase momento NFL, mas é um momento based Que vai inclusive ser a capa desse episódio aqui Esse cara que você tá vendo aí com um saco na cabeça falando, Pô, que porra é isso aqui é, é o que aconteceu no momento NFL Seguinte uh, Você, tal do Raj, tal do... Quem, quem, quem será mesmo? Eu esqueci seu nome já Tal do Cono, Ah,
1: uh, Conobarb.
0: Você conhece a caída de Kanye West? Você tá ligado quem é ele ou Manja Zero?
1: Cara, ele é aquele cara que canta aquela música Black Yellow ou não?
0: Não. Isso é o Whis <risos>
1: Ah, então não conheço. O
0: Kanye West ele é um rapper americano <risos> também, ele é produtor e assim.
1: Não, eu sei, que, eu sei quem é o Kanye West, eu sei a cara dele. Eu sei que ele usa uns dread e tal, mas não nunca ouvi nada do dread. usa assim, não. dread não, você tá por fora. Ele usa dread, <risos> usa, não? não.
0: Tá confundindo ele, ele me com me os me outros chefs do mundo, velho. Né? a cabeça dele é curto, quase, quase careca. Enfim... Ah, eu tava confundindo mesmo. O Kanye West, ele é um, um rapper é. americano, só que ele é um dos poucos caras que tá além simplesmente da música, no fato de ser uma celebridade, e além de ser uma celebridade, ser reconhecido como músico, como produtor. O Jay-Z tem isso também, mas é, é raríssimo. Então, ele tem músicas muito boas, os discos dele vendem muito, 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 e ao mesmo tempo ele tem 21 Grammys diferentes. Então, ele tem Grammy como produtor, como instrumentista, como cantor, é, de coisas de como ele produziu a capa de um disco, sabe? O cara é, é muito bom. Ele é reconhecido pelos artistas por ser muito, muito, muito foda. Tipo, pra mim ele é o maior artista, depois de David Bowie, do mundo. E ele é uma celebridade. Ele é um cara que tem ao mesmo tempo três programas de TV que falam da vida dele. Aquele Keeping Up With The Kardashians. Fala da, da Kim Kardashian, que era a esposa dele quando começou o programa. E o único motivo de existir um reality show da vida dessa mulher é... Ela é a mulher do Kanye West. As pessoas assistiam pra saber como é que a mulher do Kanye West vivia. Então, tipo, ele é uma celebridade muito foda, muito, muito grande. Só que, ao mesmo tempo, ele é completamente, tipo... Ele, ele é o cara que vai no Twitter e fala umas loucuras. Então, eu falo, meu Deus, tem que prender esse cara. Tipo, ele fala as coisas absurdas pra caralho. <risos> Absurdo até pra gente, tá ligado? Só que ele tá num nível tão alto que só passa batido.
1: É pra gente, o doido.
0: <risos> e aí, o que aconteceu? O Super Bowl, que é o, o evento a final do futebol americano, eles faziam, até pouco tempo atrás... O um negócio de chamar ou pessoas que estão em uma carreira ascendente. Pra ser tipo o auge da carreira deles. Pra fazer o show. E o Super Bowl no, no intervalo tem sempre um show. Que é um show muito, muito famoso no mundo todo. Então era um cara que tava em uma carreira ascendente. Que ia ter ali um momento de coroar o que ele tava fazendo. Ou alguém que já teve uma carreira foda. E ia fazer um meio que um último show. o tipo, um Último grande show do cara. Por exemplo. É, carreira ascendente você teve o, o The Weeknd. A Janet Jackson. O Jesse Timberlake. É, coroar carreiras, teve o Michael Jackson e o Prince, o Prince tocou Purple Rain em Miami, um negócio famoso. E o Kanye West ele nunca foi pro Super Bowl, porque o Kanye West ele pode fazer uma loucura a qualquer momento. E eles já tiveram muitos problemas com isso, tipo, teve um, um show que foi a Janet Jackson e o Justin Timberlake, e aí no meio do show o Justin Timberlake puxa a blusa da Janet Jackson, a blusa rasga e aparece o peito dela na TV. E aí tipo ela diz que isso aí não foi proposital Que ela pediu pro, pro Justin puxar leve Só pra tipo, abrir um decote Só que a roupa teve problema na hora E o Justin diz que não, que ela fez de propósito Que foi pra, pra chamar a atenção da mídia Eles brigaram muito por isso E, e desde que isso aconteceu O Super Bowl tem um, uma política de não chamar ninguém Que pode dar problema tipo Não chama um cara que pode falar um negócio que a gente não gosta De jeito nenhum
1: e aí... Não chama os malucos da, da cuca Oi, Desculpa? Não chama os caras Lelezinho.
0: não chama ninguém lelezinho Beleza, esse ano eles chegaram e falaram Galera, vamos ter como o Super Bowl vai ser em Las Vegas e Desculpa, em Los Angeles E Los Angeles é uma cidade muito famosa pelo, pelo Rap, Rap Gangsta É onde o Tupac gravou California Love É onde o, o Trap começou nos Estados Unidos Eles queriam fazer uma homenagem ao Trap Ao Trap não, ao Rap Homenagem ao Rap americano E a ideia era chamar quatro artistas Cada um representando uma década Aí começou, beleza. É, vamos ver quem vai ser o primeiro, hein, galera? Aí o primeiro foi anunciado o Dr. Dre, com a década de 90. Então, porra, tranquilo, Dre é um cara foda, o é um cara que é, produziu a NWA, foi da Death Row, um cara importante. Anos 2000. Então, falou, porra, anos 2000, o Kanye West, não tem ninguém. Anos 2000 eles chamaram o Eminem, aí então, porra, que isso, cara, não chamou o Kanye West, que loucura, vão chamar o Kanye West como 2010, mas, porra, 2010 nem fez disso tão bom assim, mas beleza, né, Vamos chamar, não tem problema. E aí o Eminem foi lá, se apresentou, na época teve uma discussão de, ah, eles colocaram o Eminem porque ele é branco, e se não tivesse ele, não seria nenhum branco, eles, enfim, esse papinho sempre. sempre. É, Dr. Dre e Eminem, 2010, agora é o Kanye West, tipo, é impossível não chamar o Kanye West. E aí eles chamaram o Kendrick Lamar, e o Kanye West não foi chamado em 2010. E nessa época, cara, eu lembro que foi um, tipo, você entrava no, no Instagram da NFL e era só gente falando Cara, vocês estão malucos, como vocês estão fazendo um bagulho de rap e não chamar o Kanye West? Não é possível É tipo no Brasil ter o, o momento rap nacional na TV e não ter o Racionais Tipo, não importa se o cara é polêmico, você, você tem que chamar, ou você não fala sobre, não dá Beleza, não vai ter o Kanye West Aí faltava o quarto, então porra, agora vai vir o Kanye West, o Kanye West vai vir em surpresa E não foi também, chamaram uma mulher completamente avulsa, que ninguém sabe o nome, só pra ter uma mulher no meio Kanye não foi chamado e o Kanye West é um cara que a última vez que ele viu uma injustiça na frente dele... Foi aquele, aquela entrega do Grammy, é muito famoso, cara. Foi o um negócio que lançou a, a Taylor Swift pro mundo. Ela ganhou o prêmio de melhor clipe por Boyfriend, se eu não me engano. E era o mesmo ano que a, a Beyoncé tinha lançado é, All The Single Ladies. E aí ela sobe... Ah, eu tô muito feliz, obrigado. Foi o primeiro disco dela, mó alegre, sendo assim, na TV. Aí o Kanye pula no palco, invade o palco, toma o troféu dela e fica... Ah, mas let you finish! Eu vou deixar você terminar! Mas deixa eu falar um negócio. Ele vai lá e fala: O melhor clipe da história da música foi da Beyoncé, Single Ladies. Você não merecia isso aqui, você deve ter comprado essa merda. Entregou pra ele e desceu do palco.
1: Caralho, <risos> ele falou: isso para ter é um tipo <risos> Ao vivo, cara, ao vivo na cara dela. E ela fica tipo: ah, eu não e sei o que é. E ela falou falar, o quê?
0: Gente, tipo... É o Kanye West fez isso, ele fez esse bagulho, ela ficou puta com ele Aí ele fez uma música três anos depois, falando que tudo que ela tinha na vida é por culpa dele Porque ele lançou ela, e se não fosse ele, ninguém ia saber que é Taylor Swift mais E dois anos depois dessa música, ela chamou ele pra fazer um feat eles fizeram uma música juntos
1: Ela chamou ele? Ela ah, deve ter chamado só pra eu, filho da puta, agora eu tô ultra famosa, você vai querer aí... falar comigo? E aí tipo, o <risos> refrão dessa música Bingo. é
0: tipo, she call me too. ela fala que chamou pra fazer o um feat e aí, o refrão é: I made this bitch famous. Eu fiz essa vagabunda famosa. <risos> e fica repetindo isso. E, e simplesmente passa, cara. Porque, tipo, ele, ele é maluco, só que passa porque é o Kanye West, Bem que ele pode fazer isso. Beleza, esse é o cara que quando ele viu injustiça acontecendo com outra pessoa, ele fez isso. Agora que é com ele, então tá: pô, o que vai acontecer? Ele vai aparecer armado no surf, ele vai atirar na turma. Que loucura, vai ser isso. <risos> aí chegou o dia do Super Bowl. <risos> O Kanye West chega e ele comprou <risos> o lugar mais caro do estádio, que custa 300 mil dólares. Tipo, é uma fileira, eles chamam de Mint Row, que é só uma milionária, tipo, multimilionários americanos compram lá. Chegou no dia, ele entrou e falou, porra, Kanye West, Kanye West, o que ele vai fazer? Todas as câmeras viradas, Kanye West, o que será que ele vai fazer no momento? Será que ele vai é, aplaudir? Meu Deus, Kanye West. Aí, tá ligado, sabe o que é uma balaclava, Raj? <risos>
1: <risos> Sei, já... Aquela toquinha de assaltabanca, com um o e fica só o olho pra fora. Sim, a máscara de assaltar Exatamente.
0: O chegou, ficou lá sentado. Aí ia começar uns 5 minutos pra começar. Ele pegou uma balaclava da Gucci, só com uma balaclava que não tem saída pro olho. É só tipo um saco preto. É todo preto. Tinha três furinhos <risos> assim só pra ele respirar. Ele pegou essa balaclava... Enfiou na cabeça e passou o jogo inteiro com essa bala balaclava na cabeça, sem ver nada do jogo, sem ver o show, sem falar com ninguém. Eu só fico sentado com a blusa preta tô... e a cabeça coberta durante 3 horas e meia. Foto...
1: Tô com a foto aberta nesse exato momento. Realmente não tem saída pro olho, não tem saída pro nariz, não tem saída pra Ai, boca. Ele maravilhoso. Não sei, eu não sei como que esse cara não morreu, asfixiado.
0: E aí, tipo, a, as fotos ele tá abraçando a perna assim, paradinho, com a bala balaclava na cabeça. <risos> e tipo, no começo eu falou, pô, que loucura que ele tá fazendo isso. Aí depois, depois fala, pô é, é óbvio que ele tá falando, ele tá dizendo, tipo, se eu não participo desse negócio, ele é tão insignificante, não tendo a minha presença, que eu vou vir pro melhor lugar possível, vou pagar um milhão pra estar tá aqui e não vou nem assistir, porque eu não, não quero. Se eu não participo, não, não vale a pena assistir. A mensagem foi essa, tá ligado? E pô, achei isso inteligente pra caralho. <risos> ele podia ter ido no Twitter xingar, falar, ah, eu odeio a NFL tal. Não, o cara só foi lá, tranquilo. Sentou sozinho, lançou balaclava sozinho, voltou pra casa sozinho.
1: Quando você falou que ele era doido nos outros episódios, eu pensei, ah, deve ser doidinho, deve ser maluquinho da cabeça. Agora eu não tinha dimensão, agora eu tenho dimensão. Ele é realmente muito maluco <risos> <risos> completamente. Ele é mais maluco que o Viriata. Esse
0: até. cara, tipo, agora falando mais da parte clínica. Ele tem bipolaridade, e ele tem bipolaridade num nível muito sério, que tipo, ele, ele fica muito maluco, muito rápido vende tudo que ele tem, aí depois ele volta ao normal e recupera e ele já falou algumas vezes que ele quer concorrer para presidente dos Estados Unidos nos próximos anos e tem uma chance alta de ele ganhar como presidente dos Estados Unidos e aí tipo, tem um negócio do congresso americano de ficar, cara, será que a gente devia fazer uma lei que proíbe o Kanye West de participar de qualquer coisa, porque se esses caras ganhar a gente tá fodido, a gente vai ter um presidente completamente mandando no país
1: completamente bipolar
0: eu vou te mandar a foto de quando ele tomou o microfone da, da Taylor aqui no grupo Só pra você ver o que, que é É bom que tipo, ele tem 160 metro e de altura Aí a Taylor é maior do que ele Com o troféuzinho na mão assim, completamente mogada E o cara She doesn't deserve this shit Bravíssimo, porra Eu amo esse cara, não é
1: Meu um Deus Ela com cara de... Que que esse maluquinho tá falando aqui, galera? <risos> o Alguém tira, tira esse pau. maluquinho daqui <risos> <risos> Caralho Esse cabelo dele, cara, que porra é essa? cabelo do cara cara fez um desenho tribal no cabelo esqueci se,
0: se você está ouvindo isso daqui e você não conhece Kanye West você obrigatoriamente tem que que, que conhecer cara. qualquer música dele é maravilhosa o cara é muito bom ele é muito bom ele tem ele tem tipo disco de gangsta rap disco de trap ele tem um disco chamado Life of Pablo que é inteiro sobre Paulo o Paulo da Bíblia é quando ele anunciou ele falou Eu vou lançar um disco chamado Life of Pablo tava na época do do narco porra, vai falar de Pablo Escobar, não, Pablo Escobar, doido. Aí quando saiu, era um disco gospel sobre Paulo, o apóstolo, e é só música com, com vocal altíssimo, sabe, tipo, música de coral de igreja. E mesmo assim é bom, cara, o cara é muito, muito, muito bom mesmo.
1: Eu não lembro de nenhuma música dele, assim, não. Eu, tava, eu realmente tava confundindo ele com o Whis eu pensei que o Whis o que ele era.
0: Tem uma música dele chamada Monster, cara, que ele é tão bom produzindo, que ele chama a Nick Minaj pra participar, a Nick Minaj grava o vocal na música e fica bom. Tipo, eu consigo fazer a Nick Minaj cantar bem. Meu amigo, o cara é muito, muito, muito bra bravo mesmo.
1: Por isso ele me Qualquer um que manda lá ele faz ser uma celebridade.
0: É, bora pra última notícia internacional?
1: Um bigodoro.
0: Na Califórnia, o furto está legalizado em até 950 dólares. 4.960 reais por pessoa. É, o que aconteceu Você lá? É velho. É, a cadeia tava muito cheia E eles por pô, o que a gente faz? Faz mais cadeia ou dá um jeito de não prender tanta gente? E aí fizeram uma emenda do código penal Que se a pessoa roubar até 950 dólares Não é crime Então você pode cometer pequenos furtos Aí tem um limite, acho que é 3 meses Mas tipo, dentro dos 3 meses, se não passar disso Não é crime, tá, tá safe E aí começou tipo Os
1: caras já arrumaram uma forma de burlar isso <risos> Tem vários vídeos mas agora na, na coloca... net De
0: cara entrando na loja Ele, pegando coisa
1: mas os donos da, das lojas, que são espertos pelo menos, já conseguem burlar isso aí, porque eles colocam todos os produtos da loja, tipo, nove, é, mil dólares. Só que no caixa tem um cupom de desconto, que aí você compra pelo preço Caraca. normal, entendeu? Você, <risos> você teve essa ideia agora, isso
0: realmente tá acontecendo.
1: Isso realmente tá acontecendo? Sério, cara? Pô, isso é genial. Cara, os caras colocam o preço lá, vai comprar uma bala, um sneaker lá, mil dólares. Mas você chega no, no caixa e tem o cupom de desconto do sneaker, você pega o um de um cupom de desconto e paga dólares. 50 centavos. Caralho, Oi?
0: cara, você é maravilhoso.
1: Sim, os caras vão,
0: Então se você estava pensando em mudar os Estados Unidos para arrumar um Play 4 e voltar, já era.
1: Já era, tá tudo acima de mil dólares lá.
0: Economia! Isso aqui eu vou pedir pra gente não fazer nenhum <coughs> comentário, beleza? Deixa o ouvinte pensar um pouco, porque qualquer comentário aqui pode derrubar mais um vídeo e a gente não, não pode perder mais ou não, tá bom? <risos> Eu vou ler só o header. Tá. CEO da Pfizer vence prêmio Nobel após descobrir a vacina e doa todo o valor para institutos em memória do holocausto.
1: É isso aí, tá de parabéns. Ele. Esportes! Um ótimo homem, fez uma ação, uma é, ação Beneficente por algum tipo. Uma ação justa Uma ação que eu faria se fosse eu no hum. lugar dele E é isso aí, cara Meus parabéns pro Meu CEO da Pfizer Além de salvar o mundo
0: homem. Ele ainda está salvando as próximas gerações
1: Salvando os judeus Além de salvar o mundo, ele está salvando mais ainda O povo escolhido
0: Tanto sofre, tanto é oprimido
1: Isso, exatamente
0: Esportes Anny Viriato.
1: Ih, rapaz.
0: Isso maravilhoso, cara. Anne Viriato se torna a primeira trans do, do MMA brasileiro. Era um lutador e aí ele tomava um pau foda. Tipo, ele tá 08 na, na luta. E aí virou trans agora e vai, vai lutar com garotas. E, pô, não vejo que vai acontecer que vai ser só doideira, cara. Primeiro, gostei já de ter homenageado o Viriato. E agora espancar Literalmente
1: uma ouvinte, né? Literalmente um uma, uma, uma ouvinte.
0: Porra, você... Quando. A, as primeiras lutas agora vão ser contra homens. Tipo, não vai ter. Não vai ter luta contra mulher, só que luta abaixo do peso. Tipo, ele vai lutar com 80kg contra os caras que tem 65 pra ficar mais balanceado.
1: Meu amigo.
0: Mas em breve vai começar. Vai começar a espancar a mulher vai ser maravilhoso isso
1: Tá liberado bater em mulher se você for trans
0: Obviamente, o ficou... você, você acha que luta kickboxing? Luta um esporte de brabo? Não Mulher trans quebra barreiras e consegue faixa preta de jiu-jitsu Porque eu não estou surpreso, hein?
1: Ah, oh, meu Deus do céu Tinha que ser o quê? Mulher trans, né, cara?
0: Ai, 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 esse é a cara do jiu-jiteiro médico cara
1: Cara de mulher trans
0: temos Super Bowl, mas o Super Bowl já falou demais, já deixa pra lá. Só pra turma já já, já sabia o que aconteceu. Os
1: be... Só me fala uma coisa, seu time venceu a última partida?
0: O Cowboys? O Cowboys tá eliminado faz, é. faz dois meses.
1: Grandíssimo time que você <risos> deu assim.
0: Mas ano que vem a gente ganha, cara. Ano que vem é nosso. Tudo...
1: Cara, eu acho que é sei que dá uma sorte. O pior que realmente... É... Começou a torcer pro Cruzeiro, o Cruzeiro só foi decaindo Começou a torcer pro Cowboys e os caras foram eliminados Isso é pé, caralho Eu Dallas
0: né? Mavericks, que é um time de basquete No ano que eles tinham acabado de ser campeões Eu falei, porra, esse time aqui ele vai ganhar Direto, eles tinham, tipo um jogador muito bom Que era o Dirk Nowitzki com futuro Eu falei, Pô, cara, eu peguei só o melhor time que acabou de ser campeão E, e eles ficaram tipo 10 anos Sem passar de fase depois disso <risos> Não Mundial, é? eu, porra, Palmeiras vai ganhar tudo, cara. É tudo nosso. Viva o Verdão. Palmeiras perde também.
1: Foi lá, você torcer pro Verdão, perdeu. Meu amigo.
0: Começar a fazer o Vou torcer pros times que eu, que eu não quero que ganhe. Pelo, sou galo. Exato. Vivo galo.
1: Oh, aí não. Aí você vai arrumar uma baita do Mimcrenca.
0: Tem mais alguma coisa de esporte? Acabou, só tem duas notícias de esporte, cara? Tristeza.
1: Não vejo esporte então. O
0: FC todo do FC o Adesanya Seguiu o título mundial, isso é relevante ou, ou não? Já era esperado pra tipo, lá? Ele lutou contra quem?
1: Pô, aí você tá hum, perguntando demais, né? Não vou Vou
0: descobrir aqui tá agora, peraí.
1: Ultimamente não. Ultimamente não tá tendo oito, cara. Nível alto assim, não.
0: O Adesanya lutou contra o Robert Whittaker. Whittaker, não sei qual a pronúncia.
1: É ah, o Whittaker. É o Whittaker. Ah, o ira, é, Tipo, ele é bom, mas ele não é do nível do desenho. então. 1 é, um, é. tá
0: maluco, cara. É muito brabo.
1: O que é bom, mas não. Não aguentou o desenho mesmo não. Já, já era esperado então.
0: As últimas notícias só. Assim como Anderson Silva no auge, a designer não tem mais desafios no peso médio.
1: Isso é verdade, não tem mais mas um Não eu
0: um borrachinho, como assim?
1: Ele, o Borrachinha foi literalmente carcado pelo Adesanya O
0: borrachinho tá se preparando pra voltar, cara Eu Acredito que você
1: precisa Ah, cara, mas o Borrachinha, ele é, ele é low IQ, cara Ele é muito loyal que low IQ Porque ele poderia ter ganhado aquela luta Tipo assim, menos no primeiro round, tá ligado? Ele seria muito fácil Porque o Adesanya, ele literalmente não sabe lutar no chão O Adesanya nunca lutou jiu-jitsu na vida dele E o Borrachinha, ele é fácil representar de jiu-jitsu Só que o, o low IQ do Borrachinha ele tentou ganhar no jogo do Adesanya, tá ligado? Luta no alto, luta de longe, pernada, soco. Perdeu, foi carcado no final. Low IQ, burro, simplesmente. Tava pra ter dado um mata leão nesse, nesse cara horrível aí em, em 30 segundos ele simplesmente não fez e perdeu. Burro pra caralho. No final ainda tomou uma carcada de 4. pesquisa o baixas não
0: com imagens? Vê, vê o shape dele. E pesquisou adesagem, não é? Não, possível ele é gigantesco, que cara.
1: É por isso que eu tô falando que ele é Loic, o cara é gigantesco, shape-padaço e conseguiu perder pra essa bicha magrela aí.
0: Cara, o parece um, um cara que você vê na rua. Não, ele mal.
1: não é só... Ele não é nem só questão de shape não, cara. questão que, tipo assim, o borrachinho ele é muito bom. Extremamente bom. Só que ele é burro, cara. Tipo, ele tentou jogar o joguinho do cara e se fudeu. Loic, era só finalizar a luta em 10 segundos ah, com, com o Jiu-Jitsu. Não fez.
0: Tava vendo as fotos do Borrachin, então a foto que tá com a camisa do Galo. Deixa eu te torcer pra ele
1: agora. Exatamente, fez, exatamente. E pelo que eu vi, cara, a academia dele não é muito longe da minha casa. Tipo assim, deve dar uns. uns 15 minutos de carro.
0: Se tiver, a gente vai lá, vou descer a porrada nele e falar: sou um atleticano. <risos> vai, sim. Vai, é sim. Vai aprender.
1: Vai te dar umas pernadas, você não vai nem ver o que tá acontecendo.
0: Cara, tem vídeo dele na TV Galo, o cara é Galo há muito tempo hein? Vídeo de 2016, dele treinando camisa do Galo. Uh, momento Web Movies. Você assistiu algum algum filme maneiro para recomendar para turma? Zero.
1: Zero. Estou esperando aquele Northman que o Viriato falou. E eu até tenho baixado aqui aquele é, Valhalla Rising ou como é, é o Soldado, qual é o Guerreiro Mudo. É um filme do Mads Mikkelsen, o nome de Valhalla Rising parece que é filme de herói, mas não tem não, nada a ver, eu tipo, é um guerreiro ver, pô, que ele... Valhalla
0: Rising ele... chama Guerreiro Mudo, e... ah, Guerreiro Silencioso, Guerreiro Mudo, maravilhoso.
1: Não, é mudo, mudo mesmo, tipo, ele não fala não.
0: Guerreiro Silencioso, achei.
1: É, Silencioso, é, mas é porque ele é mudo. Mas é um filme de um, de um cara que ele foi capturado por uns vikings e... e... Algum, sei lá, acho que ele tenta ganhar liberdade, sabe, sei lá, cara. Eu nem li a sinopse direita porque tem uma música que eu ouço, que é da do, da banda Solstaffer, que tem um clipe deles que eles fizeram com... Quer dizer, não deles, né? Pegaram uma música deles, chama The Acne, e fizeram com um clipe de partes desse filme. Eu achei interessante, baixei o filme pra ver. Porque pela primeira vez eu vi os cenas de um filme sobre povo nórdico no geral, que não era cringe. Não eram os caras com capacete mesmo. de chifre. Ah, parece ser bom, Valhalla Rising. Olha lá, teve as fotos que ele tá acorrentado, não sei o que. Eu fui capturado por Viking, eu acho que o filme, a trama do filme, ele tentando voltar pra terra dele, ou, ou fugir dos caras, sei lá.
0: Já assistiu o filme do Conan Bárbaro também nunca assistiu?
1: Não, nunca assisti. Divina. Né?
0: Você consegue fazer isso, tipo, você gosta muito de um negócio e não vê, tipo, por exemplo, se eu, se eu jogasse o jogo do Conan e eu gostasse, eu ia ver todos os vídeos sobre Conan no mundo assistir filme, eu ficar maluco. Como você consegue só falar, ah, não, eu gosto só do jogo, mas o filme nem aí.
1: Cara, eu gosto do jogo, mas, tipo assim, pra você jogar o jogo, você não precisa da história tá mas, ligado? Mas, pô, eu já vi o anime do o Street jogo... Fighter,
0: cara. Só pra... Então,
1: pra tipo, eu não é sei que... nada da, da lore do jogo em si. Eu acho bem desinteressante. Maluco.
0: Ah, então, terminamos. A... Ah, não, tem uma coisa importante de web movies que só... só engraçado mesmo, é, a DC, a concorrente da Marvel, ela anunciou na última semana que os números estão preocupantes em vendas de quadrinhos. A DC ela foi adquirida pela Warner, então a Warner usa os personagens, a, a propriedade intelectual, para fazer filme, fazer série, isso dá muito dinheiro, só que o quadrinho mesmo não vende. Tipo, eles estão na, na mesma fase que aconteceu com a Marvel nos anos 90, que o Wolverine vendia muito, porque o Wolverine era a, a moçada gostava, só que nenhum personagem vendia. Então, eles começaram a colocar o Wolverine na capa de tudo que é coisa, só para vender e de tipo, Wolverine fazer uma participação mínima. E aconteceu agora um negócio parecido com o ADC, porque dos 50 é, títulos mais vendidos no ano passado, em 2021, só dois deles não tem o Batman é, envolvido. Então, todos são Batman, alguma versão de Batman, ou Liga da Justiça, que o Batman participa também. Só dois não tem ele, um é da Mulher Maravilha, um do Supernome. Então eles estão tentando desesperadamente conseguir sair disso, porque se você só tem um personagem que, que faz sucesso, logo logo sua sua empresa tá indo cada vez mais quando você consegue sair disso. E enfim, só, só interessante mesmo. E aí eu tava vendo essa notícia pra colocar aqui. Por que,
1: que eles ligam para isso? Por que, que eles ligam pra isso? Eles estão ganhando dinheiro com outras coisas. Em algum momento o Batman pode, vai
0: parar de vender e você não tem outras coisas que vendam também.
1: Ah, aí é um problema. <risos>
0: Eu, tipo, eu li essa notícia no, no site do Omelete, e aí tinha essa notícia assim, ah, o que a DC precisa fazer pra, pra retomar as suas vendas. E aí você acabava de ler, e aí sabe aquelas notícias relacionadas que aparecem embaixo de sugestão?
1: Sei. A primeira era, que que tem?
0: Superman B e Aquaman Gay lutam contra desmatamento em nova série da <risos> DC.
1: Caramba, é por isso que não vende, pô, olha os meus amigos que eu quero ver.
0: Mas será que a tua não tá comprando mais, cara, meu amigo? Uh, Lebron Games Agora, agora é a hora, hora Ai, o coração até acelera <risos> O Brunson tá no cano, é maravilhoso <risos> Primeira Pro Player Pro Player pra quem não é gamer É uma pessoa que ganha dinheiro pra jogar joguinhos de internet Pro Player De Tekken É expulsa, não foi expulsa, foi demitida Ao dizer que homens baixos Não possuem direitos humanos Amigo Tanukana, uma, uma popular pro player da franquia Tekken... Inclusive, essa garota aqui ela é um dos poucos casos de mulher que joga bem videogame. Ela joga de Yu Yu, e ela e... Tem uma também que eu esqueci o nome agora, que é meio famosa. São as duas melhores Yu Yu do mundo. E... Enfim... Era, né? Agora não, não vamos me jogar. Tanukana, uma popular pro player japonesa da franquia Tekken, recentemente fez alguns comentários a respeito dos homens durante uma livestream que levaram ela a ser demitida do seu time. A jogadora fez um comentário negativo a respeito de pessoas baixas, dizendo que homens com menos de 1,70 não possuem direitos humanos. Ela teria até mesmo recomendado que homens procurassem uma cirurgia de alongamento de ossos. Tais comentários acabaram fazendo com que ela fosse demitida da equipe profissional na qual jogava. Após o ocorrido, Tabucana foi às redes sociais se desculpar, afirmando que não estava fazendo discurso de ódio, mas apenas mostrando seu amor por pessoas altas. <risos> Eu
1: como você eu... se sente sabendo então, que tem uma japinha que ele ama?
0: petando muito. Nossa, eu vou chamar ela na DM já. Muitos usuários acharam sua punição exagerada. Mas aparentemente sua frase de que homens baixos não merecem direitos humanos foi apenas a gota d'água. Cara, eu vou que tipo, se ela, se ela falasse assim: Ah, eu não gosto de homem baixo, homem baixo é engraçado. eu vou falar bagulho assim. Mas o vou falar da parte do não merecem direitos humanos.
1: <risos> <risos> tipo, colocou como se nem fosse como se fosse bicho, tá ligado? Coitado do lobinho.
0: Cara. Ai, ai, ai. É, isso foi apenas Lobin, a gota d'água, com a jogadora, sim, tendo feito diversos comentários infelizes no passado contra homens de baixa estatura em suas live streams. Então já é antigo já.
1: <risos> Caramba, eu literalmente odeio homem baixo. Não, pior que ela é japonesa, japonesa é tudo baixo. Então tipo, eu odeio todo o japonês. fica na
0: rua, tiltado o dia inteiro.
1: Fica brava, dando soco nas paredes <risos> e tal.
0: A Cyclops Athlete Gaming, ex-equipe da jogadora, é patrocinada por diversos nomes grandes, como Alienware e Red Bull. Uma controvérsia assim certamente mancharia o nome do grupo perante os patrocinadores. Aqui vamos dividir em duas coisas, cara. Primeiro, a, a punição. Que você acha isso aqui justo? Você acha que merecia mesmo? Ou você acha um, um exagero só? Deixa pra lá.
1: Cara, Tipo assim, pro time, foi necessário. Não estou falando se foi justo, se foi certo ou errado. o time foi necessário, porque se eles mantessem ela lá, o time como empresa ia tomar muito prejuízo. Porque muita gente ia parar de patrocinar eles por causa dela e tal, então assim... O time fez o que era melhor pra empresa, entendeu? Não, não tava levando em consideração se ela fez certo, se ela tava certo ou se ela tava errado Então se, se eu tivesse um time que visa lucro, obviamente todo time visa lucro, a única coisa que te resta fazer é você mandar embora, cara. Porque realmente ela falou uh, coisa que ela não devia falar na internet pública, entendeu? Se ela quisesse falar com, sei lá, a amiga dela no Zap, tudo bem. Se vazasse uma conversa do Zap, aí eu ia falar que tá errado demitir. Porque era uma conversa privada, alguém foi lá e vazou, tá ligado? Isso não era pra acontecer. Agora, ela foi muito burra de falar isso ao vivo. Então, sim. Ela merece pela burrice, não pelo que ela falou, tá entendendo?
0: negócio que é pior ainda, cara, que é tipo, como, ela, como ela joga games de luta, que é um subnicho muito específico. Ter alguém que fala diretamente contra o público, porque ela está tentando vender coisa, é foda. <risos> tipo, sei lá, se ela fala assim, ah, eu não gosto de, de cachorro, odeio cachorro. É pior até do que falar isso aqui, mas só você vai passar batida. Mas você perde metade do seu público ao você ter uma pessoa ganhando dinheiro a sua empresa falando que homem, homem baixo não, não merece direitos humanos, pega
1: muito mal. Não ah, pois é então, ela, ela merece foder pela burrice, não pelo que ela falou em si.
0: O foda é que ela é muito boa, cara tipo, ela joga Tekken realmente bem, nível de pegar tipo top 8 top 16 em torno internacional, então se não arrumar outra empresa pode, pode acabar a carreira dela, seria foda tá? mas Mas só, só ficar um tempinho fora e voltar em outra, tá safe.
1: Vamos ver o que vem por aí. Não dá pra saber ainda. Não,
0: agora agora vem uma coisa que eu, que eu deixei preparado pra você, cara. Porque é um assunto muito pra polêmico mim? e ninguém fala sobre. Nem, nem canais que defendem os homens falam sobre. Seguinte. Você deve ter percebido já nos últimos anos que você falar de minorias na net pega meio mal. Você falar tipo, ah, eu não gosto de, de, de gordo. Pô, pega mal. Você vai, vai perder emprego vai ficar zoado. Só que tem uma minoria que todo mundo zoa muito que que foda-se, tipo, ninguém se preocupa, que é o, o, o que a turma chama de menlet que são os homens baixos, os homens de menos de 70, ou também conhecidos como literais olobim. E aí, se o cara ele <risos> tem 1,65, 1,68, ele...
1: A ver você o Lobim de novo, né? Cara? É
0: comum alguém chegar no, no Twitter e ficar fazendo piadinha, ou, tipo, ter foto que aparece um cara mais baixo e alguém ficar zoando. Mulheres famosas, tipo... Tem uma modelo brasileira, esqueci o nome dela agora, que ela fica, ela tem uma camisa, tipo, a, a loja dela tem uma camisa escrito Homem com menos de 80 é amigo, e as mulheres ficam comprando e falam, ah, é verdade, haha E simplesmente passa batido, cara, e tipo, isso é um negócio muito pior do que zoar alguém que é gordo, por exemplo O cara que é gordo, ele, ele pode só comer direito e emagrecer, ele pode só contratar o Hermetic Mage e emagrecer Agora, um cara que é baixo, ele não consegue contratar alguém pra crescer, ele, ele, ele literalmente não tem escolha, ele tá preso nisso pra sempre E imagina como é você ser zoado por isso, e não conseguir fazer nada contra e, e ninguém se preocupar Tipo, só, ah, beleza Zoa mais esses, esses caras aí, foda-se Você acha isso errado ou você acha ok, tá, tá livre? Porque eu, eu, eu acho revoltante
1: Ó, ah, imagina se fosse o contrário você fala assim, ah, eu odeio mulher Eu falo uma coisa aqui Mas eu sou a raça isso. Eu odeio mulher Sei lá é... Fala um tipo de mulher aí que hoje em dia é muito defendida Preta eu odeio mulher preta, é isso que eu ia falar mesmo. É, eu odeio mulher preta, sabe? Tipo, igual a altura, uma característica, ser preto ou ser branco, ou ser asiático, enfim. É uma característica que você não escolhe como pessoa. Então assim, do mesmo. É, por que, que a lei do racismo entre elas não vale nesse caso? É, não disso, que, é, porque, tipo, não que aí, homem baixo uma que seja, seja uma raça. Não existe uma moleque que protege Mas, tipo assim, a ideia deles é o seguinte: ah, não pode ser racista porque a pessoa não escolheu nascer desse jeito. O cara baixo também não. Uhum.
0: E o cara baixo, ele, ele Então, assim, por que, que a regra vale pra um dele,
1: e não vale pra outro?
0: Tipo, a mulher que. Uma pessoa não sofre. Ela não deixa de fazer uma coisa por causa da cor dela. Pode ficar, ah, eu tô olhando feio pra mim aqui na loja, mas pô, você pode ir lá. Agora, um cara abaixa, ele realmente deixa de fazer coisa na vida dele, por conta, por conta da altura. Tipo, é...
1: tipo, pegar copo no armário, o cara não consegue.
0: Tipo, dar croque na cabeça de criança, que tá bagunçando e não consegue. mas máximo ele empurra ela no peito, de igual pra igual. Dar
1: Exatamente.
0: Isso, só, só passa batido, cara.
1: A regra só vale para defender o discurso de quem tá, tá no topo, né? Isso é literalmente a mesma coisa, você tá menosprezando uma pessoa por uma característica física dela que ela não escolheu ter. Aí quando isso afeta o seu discurso, ah, vamos né, multiculturalismo, vamos juntar todo mundo, aí tem racismo. Mas você faz isso com a pessoa baixa, há, 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 o cara é baixo. Tem duas vezes, cara. Todos, você... somos todos lobim. nova hashtag, somos todos lobim.
0: Ou você para de zoar o lobim, ou você xinga todo mundo igual, de igual pra igual, pra deixar justo.
1: É exatamente. Não vem xingar só um.
0: Pô, trazendo aqui discussões necessárias, hein? Aí sim.
1: Pode até xingar, pode até xingar a cara baixo mas eu também quero ter o direito de ser racista, então. De xingar mas Você tudo, fez uma piadinha,
0: Fulano é tão baixo que ele não, 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 Imediatamente você entra no Twitter e xinga o um judeu, cara. Na hora. Pra, pra deixar... Exatamente. Falar assim. Ou escolhe uma minoria. Tipo, hoje eu vou xingar tal minoria. Você lança, e aí beleza. Se não, você tá só assim Hoje eu vou xingar
1: pessoas trans.
0: É uma boa também. Pode fazer na, na sorte. Joga um dado assim, fala qual minoria eu vou xingar hoje porque eu zoei o lobby. <risos>
1: Um é negro, o 1 é negros, o 2 é pobre, o 3 o é, é trans, o 4 é, é judeu, <risos> como o dado que caiu eu xinguei no Twitter. 5 é gordo? O 5 é gordo? <risos> Qual a outra minoria faltou? Falando em gordo, falando em gordo, você tem alguma coisa pra falar do, do nosso amigo falecido?
0: Falecido? Quem?
1: Não, falecido no sentido que a gente... Ah, na verdade você ouve ele ainda, né? Eu que não ouço. Petri, porra, você tem alguma coisa a falar do Petri? <risos> Quer falar alguma coisa sobre cara, ele? Que su...
0: Eu sei que eu tinha morrido eu não sabia. Eu falei, cara, como assim?
1: <risos> Calma, ainda não.
0: Do Petri, nada. Teve alguma notícia importante dele?
1: Não, porra, você tá falando lá que ele pegou, provavelmente ele pegou o lugar do monarca, ele tava fudido. Ah,
0: tá. Não teve ainda. Vai ser na sexta-feira, o dia dele. Ele vai entrevistar o Diguinho Coruja, eu acho. Não, não, o Diguinho Coruja. Não, que, quem pegou o Diguinho Coruja? Pera aí, só um segundo que eu vou. Vamos, vamos ver aqui pra vocês verem como é, é injusta a, a escolha. Tô abrindo aqui agora. Tempo real, amigos! Ó, oh, o que eles fizeram. Cada dia da semana vai ter um convidado e um co-host convidado também. Então, você tem dia 14, já passou já, Alberto Delisola, que eu não tenho ideia de quem seja, co-host Rato Borrachudo. Só mandar o cara ali no, na fogueira. Aí...
1: Não, é só cara ruim, meu aí você amigo Cobra. Só cara sem graça. Co-host
0: Paulo Cruz. Paulo Cruz é um cara que é meio do, do movimento negro de minorias. Mala pra caralho. E o Cobra é um grafiteiro. Nossa. Isso aí vai ser horrível. Aí você tem Matheus Ceará Co-host Petri. Aqui dá para render, o Matheus Sera é um cara que faz estando. Oh, o Matheus Ceará é
1: bom.
0: É dá pra ser é nossa, porque aqui o Petri tem chance, hein. Aí depois você tem hoje Bruno Couto. Co-host Janzão. Chato. E amanhã, sexta-feira, isso aqui foi tudo feito pro cara ganhar. Sexta-feira que eu digo que todo mundo vê, Diguinho Coruja, que é só o cara mais engraçado do Brasil, depois do Magal, depois do Bento Ribeiro. Diguinho Coruja, co-host David Jones, cara. Puta, deixaram na mão do David Jones. Só toma aí, cara. Faz, faz o básico que Puta você vai se xingar.
1: Esse David Jones é outro que. Meu amigo. <risos> a gente já xingou ele já hoje, né? Já acabou a cota de xingar David Jones hoje. Deixa eu falar.
0: Ué, mas o Petrícia, ele brilha mais do que o rato borrachudo falando com Alberto Delissola. E do que o David Jones, ele tá lá, cara.
1: Provavelmente vai é melhor que todos ali, juntos.
0: Deixa eu ver Alberto Delissola, o que ele faz. Não tô ser... Pra ele ser chatíssimo pra ninguém. Alberto Delissola é escritor, palestrante e psicoterapeuta, considerado o maior especialista do Brasil na área da hipnose. Aqui, pode, pode render, hein.
1: Puta, charlatão de novo.
0: Charlatão, mas vai que a turma gosta dele aí. O, o rato borracho do ganha. Que pena.
1: O seu rato ganhando. daí.
0: Mas é isso, cara. Dia 16 foi ontem, já passou. Pô, a gente tá dando notícia que aconteceu há 3 dias atrás. Né? <risos>
1: <risos> Bem-vindo ao, ao, ao revista semanal, é, isso que a gente fazer revista 15 nós. notícias da semana fica tudo atrasando. É dia 16 então, já semana. foi,
0: o Petri entrevistou o Matheus Serra, espero muito que o Petri passe Fiz, fiz uma previsão essa, esse ano, cara, que eu, eu disse, cara, eu falei pro, pro Muniz que o Petri seria o próximo cara a estourar na web tipo, Depois a gente teve o Casimiro, os caras que do nada fazem muito sucesso, pra mim seria o Petri porque a ideia dele de fazer o, o saco cheio na rua... A deriva na rua, na verdade, né? Falando com o pessoal no, na praça, um bando de cracudo, mulher que, que acho que é sereia, achava que isso era doideira, ia uh, funcionar muito, ele ia ser o próximo cara a estourar. Talvez esteja acontecendo, hein, cara? Se ele for escolhido mesmo, vai, vai ter acertado.
1: Vamos ver o que vem por aí, não dá pra saber ainda.
0: Os comentários aqui até agora são... Parabéns Igor e Petri, dei boas risadas com esse projeto. Bruno joga Petri, simplesmente o melhor co-host. Que episódio sensacional, Petri e Ceará deram um show. No... Ai cara, cara, comentário da Vanessa Bueno. Eu adoro ver a educação do Petri. Ele escuta com atenção e pontua momentos importantes, se ela imaginasse cara
1: se ela soubesse metade do que a gente sabe. sabe quando
0: a, a vizinha andou de salto alto, educada do Petris.
1: <risos> ele falou do como é que é o ah cara ele esqueceu. O... Ela falou ah eu acho que ela tá grávida e tomar. Ele falou tomara que nasceu o bebê como é que é cara o bebê molenga lá assim, osso <risos> Bebê ah <o> bebê gosma. <risos> Ela, eu acho que ela tá grávida e tomara que nasça um bebê gosma. Aquela doença que o cara não tem osso, tá ligado? <risos> Petri 5% do canto. Cara.
0: Caralho, caça pura, cara. O cara era
1: muito bom, cara.
0: É. Eu, eu tive umas 8 fases diferentes com o Pedro. Cara. Quando eu comecei a ouvir o Petri, eu adorava muito, ele achava ele um gênio. Aí depois eu comecei a não gostar. Aí depois eu comecei a gostar de novo quando o Raj me convenceu a ouvir quando ele veio pra São Paulo. Aí depois eu comecei a não gostar <risos> quando ele foi pro Flow. E agora eu voltei ah. tô de novo, deixando <coughs> ele brabíssimo.
1: Eu gostei assim, de quando eu comecei a ouvir lá pra 2015, 2016, eu acho. Não, foi 2014, cara. Nossa, muito antigo. Você me apresentou ele em 2014, eu acho. E eu ouvi, até, eu ouvi até 2019, cara. Depois que ele foi. que ele mudou pra São Paulo, ele foi pro Flow, eu comecei a achar ruim, parei de ouvir. Nunca Mas mais olha, mais eu ouvia, ainda você não gostava. Hum?
0: Nunca mais... Você ouviu até hoje?
1: Nunca mais ouvi nada. Nada, não nada, bom. nada. Ah, sei lá, desanimei.
0: Voltei a ouvir agora e tô achando maneiro demais, cara. Mas só a deriva, vou só que eu não ouço mais não. O problema de...
1: de... É meu o
0: O problema de ouvir o Petri é que tem um cara chamado Bento Ribeiro que é muito bom. E é melhor do que o Petri, até No que o Petri faz, o tipo de humor que o Petri faz Então comparando toda vez, aí, dificulta
1: Cara, eu não gosto desse Bento Ribeiro não, sinceramente ah, ele cara, muito... qual
0: é, cara? Como assim você não
1: gosta? me <risos> 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 é igualzinho você não, cara, eu não gostei muito não
0: O Bento Ribeiro, ele, eu gosto dele Porque ele, ele tem um negócio meio The office, de fazer humor Baseado em, em te deixar desconfortável eu acho maravilhoso e ele sofre muito por isso. Tipo, tem um, ele grava um programa hoje que é o Ben Yur, que ele faz com o Yuri, e aí ele chama convidado e depois eles fazem um programa chamado Pix Show, que é basicamente eles dando review dos convidados da semana e falando o que cada um teve de pior e de melhor. E eles vão falando sobre os convidados. E aí tem um episódio que eles estão conversando tipo, aí de um cara que era amigo do Yuri. E ele fala, ah, meu grande amigo, meu filho visto, dele, aí. fiquei muito feliz de ter receber ele aqui ontem. Um abraço a estar tá assistindo agora, muito obrigado mesmo. Aí enquanto o Bento Bento fala, cara, assim, eu acho seus amigos uns merdas, cara. Eu não aguento falar com nenhum <risos> deles mais. E aí o cara fica, por que isso, o cara tá ouvindo a gente agora?
1: Eu precisava falar isso ao vivo, assim, pra tudo viver.
0: Ao vivo. Eles, ele come eles começam a brigar e ele fica, tipo... Pô, esses caras que fazem faculdade de cinema, aí você fala, ah, eu não gosto muito de filme de esporte, o cara fala, pô, isso fala muito sobre você, pô, cara, eu odeio os seus amigos, cara, eu quero é espancar eles, aí o Yuri fala, não, não fala isso, cara, eles estão ouvindo isso, não fala no ar
1: aquele episódio, esse o Yuri fica muito, muito puto com ele cara. ele sai do programa depois volta de novo... <risos> ele fala que ele vai colocar um áudio aí, então sobre um amigo
0: do Yuri. Aí toca 10 segundos de áudio e o cara vai embora, ele, pô, volta de novo, <risos> cara, você nem ouviu meu áudio.
1: <risos> Eu quero completamente um macaco também, né? Tá lindo.
0: Gosto muito desse humor de autossabotagem que o Magal faz também, tá ligado? engraçado pra galera.
1: Tipo, vou falar que... Que tem um pau pequeno que ele lembrou, é essas coisas. <risos> Exatamente. Ou que a o pai dele tem um pau robô. Contar a história do, do vacilo. Do pau robô, <risos> é muito bom. Do cachorro dele, maravilhoso. Parecendo um dragãozinho. <risos> é muito bom, A
0: pior coisa que, que a pandemia fez no mundo foi acabar com... Com... O podcast dele... Com o...
1: Com, com o no Novo. Caralho. Não, mas nem foi a pandemia. Foi a briga do Magal com... Com, Eu Magal com longa, que você canela, não isso. O cara ah. conseguiu brigar com uma toscanela, O cara conseguiu brigar com uma toscanela, cara. O
0: cara que fala de Toy Story. E de Space Jam. O cara conseguiu brigar com ele. <risos> Eu que tinha uma piada Magal que... O Magal... Que era tipo... Ah, isso aqui vai durar até o Magal brigar com alguém. Acabou é a verdade, hein? Daqui a pouco o Magal é. uma briga. E realmente aconteceu.
1: E foi verdade, aconteceu.
0: Ai, ai, ai... É... Game Vício... Ah, inclusive, rapidão... Magal hoje em dia ele tá gravando com o Bolívia... Fazendo um programa de futebol politicamente correto pra caralho... Aí depois que aconteceu no Monark, ele gravou um... Um bagulho, um pronunciamento no Instagram... Que era ele olhando pra câmera sério e falando... Ô, oh, ô oh, Monark, você tem que entender, cara... Que palavras, elas têm um impacto muito grande na vida das pessoas... Você tem que pensar antes de falar as coisas, brother... Eu falei, cara, esse é o Magal, que vagabundo... Cara, não vou falar uma coisa mil vezes pior...
1: Não. Mas esse aí foi pronunciamento sério ou ele eu tava final, só minha mano?
0: Tipo, olha, tô vindo aqui de cara limpa porque com isso não se brinca, gente. Pô, que isso, olha o que o cara falou. Ai, ai, ah, ai. não, é aí, não. É...
1: Cara, o foda é isso. Tipo assim, o cara, quando ele tá na grande mídia, quando ele tem muita gente vendo ele, ele vira isso, cara. Sabe, uh, automaticamente. Não tem como ele ser outra coisa diferente, entendeu? E
0: tem um negócio então, assim, o magal, o que é o
1: magal. Também. Quem ouve ou não ouve, sabe que é o Kim que é o Bagal, tá ligado? Eu vi e cultivo, sabe eu o O Bagal falando umas coisas dessa cara, simplesmente.
0: Tem negócio que acontece, cara, tipo, o Sidoka, por exemplo, ele foi no, no programa. Aí acontece isso, começa a mandar mensagem pra ele marcar em coisa, Sidoka, você não vai se pronunciar sobre o que o Monarque fez. O cara meio que é obrigado a, a falar alguma coisa, né? Tô então,
1: então. Sei Isso é igual a moça.
0: Uh... Libron Games, barra de lore. bora continuar aqui, quase esqueci. É, tá acabando, hein? Últimas duas notícias. A Capcom lançou um site teaser que tá com uma contagem regressiva que vai até domingo, dia 20 de fevereiro. Você entra no site da Capcom, não tem nada, tem só uma, um timer. E tudo indica, a turma tá no hype, que dia 20 de fevereiro será anunciado o novo Street Fighter, Street Fighter 6. E aí vai ser muito bom, porque, o Street Fighter V saiu em 2016, já tem muito tempo já. Mais de dois anos até. Mas se não, se não for, também vai ser um... Uma puta expectativa à toa, né? Imagina eles só anunciam, sei lá, uma DLC do Resident Evil. Ah. É, é e
1: você tá com expectativa alta pra esse Street Fighter 6 aí, que ele sai? Muito
0: demais, cara. O ruim de sair Street Fighter é que, tipo, você tem uma... Sai Street Fighter, não só joga Street Fighter, só faz Street Fighter. Aí isso dura uns 3, 4 anos. Aí começam a aparecer os jogos que vão fazer a, a intertemporada entre os Street Fighters. Tipo, agora é Guilty Gear. Então os jogos... Guilty Gear. Pô, Guilty Gear é muito bom, Guilty Gear é maneiro demais. E aí ele dura... Um ou dois anos, aí quando sai o um novo Street Fighter, o mundo abandona também. Então, tem, tem vários jogos de luta legais, com potencial, que vão só morrer no dia que o Street Fighter é 6 lançar, que todo mundo vai jogar ele. Isso é triste. Mas um Street Fighter é novo, então... É sempre, sempre divertido, sempre é um evento. É assim que sair, eu vou, vou comprar. Cara. São os poucos jogos que eu vou comprar na pré-estreia. Você não tem
1: preguiça de... ficar reaprendendo o jogo toda vez, não?
0: Jogo de luta, você tá falando?
1: É, tipo assim, vai ser o Street Fighter 6. Né? não vai ser igual ao 5. Não vão ser os mesmos eu combos, bastante. ou vão... Isso a gente tem preguiça, não?
0: Vou. Fico falando mal de você de comprar jogo na, na pré-venda, mas se tiver de acho que eu vou lançar, cara. Dá não, cara, expectativa demais. E. Acabamos os momentos games? Ah não! É, agora acabamos. Quais. Você continua jogando? Agora o final só review do que nós vai <coughs> jogando. continua jogando Conan? Tá jogando Conan esses atos? não tô jogando eu Conan. Eu tô. <risos>
1: Não, eu não tô jogando, eu tô, eu tô da Unreal Engine, na verdade. E cara, eu não tô jogando Kono, igual eu falei. Inclusive, eu vou fazer um anúncio depois, mais pra frente, que ainda vai demorar. É... Eu vou abrir meu servidor de Kona. Cara, vai ser muito foda, muito foda. Eu vou falar rapidinho as minhas ideias, só pra dar um hype nos ouvintes que gostam de RPG. Se você não gosta de RPG, você não vai gostar, então por não é Esses dois
0: aí, se preparem agora, hein, tá chegando. <risos>
1: Vocês dois aí, tem dois caras que devem gostar de RPG enfim. Eu tenho de RPG e de Conan é.
0: Online Especificamente Não
1: cara, mas esse é, o, esse é o ponto bom do Conan Você não precisa gostar de Conan pra jogar Conan Porque tipo assim, Conan, o Exiles, ele é um sandbox O que que é o sandbox? É um jogo de mundo aberto De sobrevivência, tá ligado? Tipo um Minecraft, só que muito melhorado Então assim, igual eu te falei Eu joguei, eu tenho 1300 horas de Conan E eu não sei a lore do jogo que é simplesmente é irrelevante, você não precisa gostar de Conan Você não precisa saber de Conan, você não precisa de bosta nenhuma Você entra no jogo, você cria seu personagem Vai fazendo sua casa, sua base, matando os bichos Raidando o boss, enfim, fazendo um monte de coisa O meu... Agora, o meu servidor, eu tô fazendo meus mods próprios Tenho eu uso mais de 20 mods ali Que é mod da comunidade E são de várias coisas Desde mod de mais item, mais armas Mais armaduras, mais placeables né, Que são tipo... Decorações é, e tal Antes de você começar, E tá, eu tô O vai West fala Amalete
0: o finish Mas só, só um segundo Existe um nível normal <risos> Que é Pô, Eu gostei desse jogo Eu tô jogando esse jogo Aí você dá um passo além é, Eu tô jogando muito esse jogo Todo dia você vai mais além, é o cara que ele, ele começa a criar regras pro próprio jogo, tipo, ah, eu tô jogando num servidor diferente, que da... Você tá criando mod, você tá criando um jogo novo. <risos> Meu, tá um nível muito acima, cara. Não,
1: tô criando... Não, não tô criando um jogo novo. Tô... É, basicamente, fala, na cabeça, é bem diferente do Vanilla. minha
0: cabeça esse carro Fiat Uno, ele lança o mod do Fiat Uno.
1: Caralho. Não, não, nesse né? nível aí também, não, porque eu não mexo com modelagem, Isso não dava pra eu lançar um Fiat Uno aí. Não mexo com modelagem ainda, porque eu tenho um amigo que ele manja um pouco de Blender, que é o programa que se usa para fazer modelagem e textura, e textura, te, como é que chama, texturização, text, sei lá, temos é, modelagem, texturização. E eu vou aprender a mexer com Blender para começar a fazer meus mods próprios do zero. Porque por exemplo, eu estava falando do meu servidor, estou fazendo meus mods. O que, que eu estou fazendo? Por enquanto eu tô com dois mods, um é de que eu meio que faço funcionar classes e, e profissões que não tem no jogo base, não tem classe, você só cria o seu personagem e joga lá. Eu vou criar um sistema de classes onde você vai poder escolher entre ser, é, eu coloquei guerreiro, bárbaro, ranger, né, que seria o cara que usa arco e tal, e assassino e mago. Cada classe vai ter seus benefícios em atributos e tal, você vai receber umas armas iniciais E no, quando você tiver mais upado lá pro level 60, que seria o level máximo Vanilla No meu servidor vai ser 120, porque eu uso um mod que faz isso Quando você chegar no level 60, você vai poder pegar a sua Masterclass, digamos assim, a sua especialização Aí eu já tô pensando aqui nos é benefícios, Moro. você vai ganhar arma, vai ganhar mais atributos Oi?
0: Masterclass é o nome do curso do Nando Moura, pô
1: Chama o Márcio na Não, mas... Ah, especialização, confio. Aí quando você chegar no nível 70 no meu servidor Você vai poder voltar no NPC lá que te dá a classe E pegar a sua especialização Aí cada especialização vai te dar um é, Atributos e armas de premiação diferentes Enfim é, Eu tô fazendo uns mods de arma é, Custom, né? Tipo, arma que só existe no meu servidor Só existe no meu mod Porque assim, cara, tem muito mod na comunidade Como eu te falei, eu uso mais de 20 mods e só que mod extremamente específico para o que você quer não tem. Então, por exemplo, eu, eu fiz uma arma que ela dá que ela, que ela dá tipo, uma queimação no inimigo, que ele fica queimando dano por segundo e tal. E não existe mod que faz isso. Não existe um mod que vai te dar uma arma assim, com os exatos atributos que você quer, entendeu? Então, assim, eu posso mexer no balanceamento dessa arma a hora que eu quiser. Se eu quiser, eu posso diminuir o dano que ela dá de queimação. Eu posso aumentar o dano uh, físico dela. Eu posso editar uh, os efeitos que a arma tem vou fiz uma arma que ela fica pegando fogo né Aquela arma que dá queimação Então, eu tô fazendo esse Esse mod de arma Que são várias armas custom que eu vou colocar Para os caras poderem pegar Tipo assim, eu tava falando que eu ia fazer Modo RPG, eu ia falar o seguinte é, eu, O jogo o RPG que eu mais joguei Na minha vida foi o WoW, é, World of Warcraft Eu vou fazer um esquema parecido com o WoW, A diferença, de, tipo assim De ter spot para o seu par de ter boss global, inclusive no, o boss global São os bichos que vão dropar essas armas custam com drop rate extremamente baixo e raro Porque as armas são bem OP. Então assim, quem conseguir a arma vai ser o cara mais sortudo do servidor Porque vai ser bem difícil, não vai ser fácil Essas armas que eu falei de fogo que da queimação no inimigo Elas vão ser de quest Você vai fazer a quest de matar um dragão lá específico e... Junta tipo meio Monster Hunter, sabe? Vai ter que juntar um... Fazer um certo grind nesse boss pra você poder pegar o... A essência dele, craftar essas armas e tal. Você fazer isso tudo e... Cara, tá
0: maluco, é trabalho de... Já é tô e... fazendo.
1: Cara, eu já tô há cinco dias fazendo esse mod. E... Uhum. Tá indo. Outra coisa que eu vou fazer é que eu vou criar itens específicos para as quests que eu vou criar. Então, tipo assim, eu vou criar uma quest que o cara vai ter que matar um dragão específico. Só que no jogo não existe, por exemplo, a língua de dragão. Vamos supor que eu quero que o cara pegue uma língua de dragão. Não existe esse item no jogo, língua de dragão. E o que eu faço é que eu vou lá no na Unreal Engine, que é onde eu edito meus, faço meus mods, e eu vou criar o um item Língua de Dragão. Vou colocar pro bicho específico dropar a Língua de Dragão, tá entendendo? Esse é o benefício de aprender a mexer com Unreal Engine. Você consegue criar as suas próprias coisas dentro do jogo. E é isso que eu tô fazendo, cara. Eu tô criando meus mods aqui. Criando arma. Já criei... Deixa eu ver aqui. Acho que eu criei cinco armas já. É, criei cinco armas... Criei duas, uma espada longa, uma Great Sword né, de fogo, que é da Quest, um arco que é de fogo, uma... F... E esse arco de fogo, ele só atira uma flecha específica, ele não atira qualquer flecha, eu criei uma flecha que só, que só esse arco atira essa flecha, tá entendendo? Nenhum outro arco atira ela, e esse arco também não atira nenhuma outra flecha, que é a flecha infernal que é, né, porque é de fogo e tal. E eu também criei a, a, a Great sword do Artorias, sabe quem é Artorias ou não, você não gosta de Dark Souls?
0: Não.
1: Enfim, Arturis é um, um cavaleiro mitológico do Dark Souls, e eu criei a espada dele no jogo também. Claro, não é a espada exatamente a... Como é que diz? O modelo da espada dele, mas é bem parecido. Porque Eu falei, eu não mexo com modelagem, eu não sei fazer uh, um item do zero, sabe? Então, tipo assim, os meus mods eu uso armas vanilas com efeitos especiais. Então, a espada que eu falei que é com fogo, ela é uma arma vanilla com... com efeito de fogo. O arco é um arco vanila com efeito de fogo e tal. Essa arma do Arthur que eu falei, um, uma espada longa, Vanilla, que parece com a dele já, que eu coloquei uns efeitos de, tipo, sair no... É, um, uns troço... umas fumaça preta esquisita, sabe? Porque na lore do Arthur ele é corrompido pelo abismo, então, né? Sai, tipo, uma aura negra da fuma da, da espada. E... Quando, só... Quando
0: Rando, você cria tudo isso, você vai deixar exclusivo pro seu servidor? Ou você vai divulgar pra turma pra mundo baixar e...
1: Não, tipo assim, você upa o mod na, na livraria da Steam Então, na livraria não, no workshop da Steam Então eu tenho a opção de deixar público ou deixar privado Eu não sei né, cara, eu acho que eu vou deixar privado porque... Se der problema, tá ligado? Tipo, pode fuder outro servidor e tal Eu vou deixar privado porque se for foder alguma coisa Provavelmente não vai foder porque é basicamente só item que eu tô criando, tá ligado? Se você deixar... E eu mexo algumas coisas nos atributos base do jogo então, pôr, assim, é muito específico o meu mais servidor pessoas
0: vão, vão criar mod a partir do seu mod, tá ligado? Então, tipo, você deixa a arma lá, aí um cara vai e cria com um efeito de fogo mais realista, porque ele manja mais disso. Então, dá pra você. Ah, não, mas aí
1: foda-se, isso aí é tanto faz, não tem problema.
0: Não, mas isso é uma coisa boa, tipo, dá pra você ir melhorando uh, o que você já, já tem criado. Um me
1: não, mas é o que eu, 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 tipo, assim, eu tô falando, não, não adianta eu deixar público porque é uma coisa extremamente específica Para o meu servidor e pros meus gostos, entendeu? Então, assim, além das armas, eu mexer nos atributos base do jogo, igual, por exemplo, tem os perks, né? Que são, por exemplo, você chega em 50 de, de precisão, você ganha um bônus para precisão. É igual o bônus, é, se você colocar 50 pontos em accuracy, é, todos os seus headshots com arco ou arma de arremesso dão 50%, 50 a mais de dano. Eu coloquei pra dar 65. É, tem um perk lá de se você, se você colocar 50 em strength lá, você, você entra em modo berserker que. Se, quer dizer, se você chegar a 25% de vida é, Você entra no modo Berserker que você ganha 50% a mais de dano. Aí eu coloquei pra ganhar 80. Então os caras que chegar a 25% de vida vai ficar maluco. E eu também vou fazer uma arma que quando você equipa ela. A sua vida cai para 25%. Então, tipo, vai ser a arma dos caras que é berserker, tá ligado? Eles pegam a arma na mão, a vida deles automaticamente cai para 25% ou menos por cento. Eles já entram nesse estado e já começam a dar porrada pra caralho. Então, tipo, eu vou criar, eu tô criando várias armas, custom pro meu servidor específico, pra, pra ideia que eu tô no meu servidor. Então, meio que não adianta o cara querer usar meu mod, porque né, ele vai ter que fazer o servidor dele todo. Todo o balanceio do, de arma do servidor dele vai ter que ser voltado pro meu mod. Então, não vale a pena o cara fazer. Cara, fica usando Como meu se mod. Se
0: tivesse a mesma motivação que você tem pra Conexiles, pra... pra qualquer outra coisa, você estava feito na vida,
1: cara. As porras vão pra dentro.
0: nesse exato momento.
1: Se eu quisesse, ser, sei lá, se eu usasse toda essa energia que eu tenho e criatividade pra fazer, pra ganhar dinheiro de verdade, eu. Meu amigo, eu tava eu lá fazendo busca isso, um com o Kenny West.
0: Ah, geralmente acontece comigo, eu tô jogando o um jogo, aí eu não gosto de usar muito mod, mas se eu for usar, eu penso, putz, seria legal se tivesse <risos> tal um mod aqui, mas não tem, que pena. Nesse nível de. então vou criar os meus próprios. Nunca nem imaginei que alguém
1: podia fazer. É, porque igual eu já tive um servidor. Igual você já sabe, eu já tive um servidor. Só que na época eu não sabia criar mod, eu fiquei muito frustrado. Porque. Frustrado. Porque eu, tive, eu tinha muita ideia boa. Só que eu não conseguia aplicar. Simplesmente não conseguia aplicar. Porque eu não sabia fazer item, não fazia. não sabia é, fazer. Tipo, por exemplo, eu queria criar profissões dentro do jogo que não existe. Eu não sabia, eu não tinha meios para criar as profissões. Agora eu tenho, eu já criei as profissões. E, cê... basicamente, como é que eu fiz essa... Oi?
0: Você aprende isso do jeito correto, que é com tutorial de indiano do YouTube ensinando, você tá usando outra, outra tática?
1: Cara, eu tô usando um pouco de tutorial, um pouco de vai na marra. Eu começo a estudar os... os... Não, os componentes do... Do, do editor lá e vou aprendendo meio que fazer na marra. E eu também, uma coisa que me ajudou muito, que eu entrei na comunidade oficial de, de mod do Conan. Do que é criado. Tipo, é oficial mesmo. Os donos do servidor são os desenvolvedores da, da empresa da Funcon, né? Aquela, que a empresa faz o Kuno Exiles E tipo, os caras, os maiores gênios de modelagem de Conan estão lá. Tipo, hoje mesmo <risos> eu tava eu conversando com. <risos> os maiores gênios, de modelagem <risos> gênios de modelagem. da modelagem. <risos> Não, porque tipo, os caras são realmente muito bons. Eles fazem um mod que são muito complexos, cara. Muito complexos. Coisa que nem cara que realmente trabalha com o Real Engine sabe fazer. Os caras conseguem fazer, tá ligado? Igual hoje mesmo eu tava conversando com um cara lá, tirando dúvida, com um cara que a gente chama Multiguns, que é um cara que fez um mod muito foda, cara. Ele só faz mod foda, mod muito complexo, mod cabuloso. Tava, assim, conversei com alguns desenvolvedores da Funcom, tirando dúvida, conversei com esses caras que é muito famoso já no Conan, porque eles fazem mod foda. E... Tô aprendendo com esses caras aí também Eu vejo tutorial, aprendo na barra e converso com os caras que já são mais experientes. Tô aprendendo assim
0: Quando tiver pronto isso, tu não vai poder participar? Como funciona? Vai ser... Tem vai, isso que eu ia
1: falar Vai demorar um pouco, porque... Eu, como eu falei, eu tô criando meus próprios mods e é difícil, não é fácil É muito complexo, tem que ficar testando toda hora, tem que ficar renderizando o mod Toda hora, testando o servidor, dar bugs, tem que ir lá descobrir que porra que tá dando bug e arrumar a porra do bug, sabe, então tipo assim, é demorado, cara, não é fácil, não é rápido, não é, não é simples Eu acho que vai pro servidor sair, de fato, assim, pra pessoal já poder jogar, acho que um mês e meio, talvez Pô, tá louco, você falou demorado, acho que vai
0: ser dois anos
1: Não, aí também não, porra Mas um mês e meio fazendo um servidor é muita coisa, caralho É,
0: você Porque... isso meio como um trabalho todo dia
1: É, então porque também, depois que eu terminar de editar os itens, que todos os itens que eu quero ter no servidor, eu tenho que scriptar o servidor. Tipo, quando você abre o servidor, o mapa vem vanilla, não tem nada no mapa. Então, tipo assim, eu vou ter que criar os NPCs que dão profissões. Vou ter que scriptar cada NPC que dá profissão, então sim. É uma linha de uma linha de scripting muito grande e complexa que você tem que editar em cada NPC para fazer cada coisa específica. Vou ter que editar o um NPC que conversa com o um cara Que dá o item, que vai ver as condições Por exemplo, se o cara tem uma profissão Ele não vai poder pegar outra Ele vai ter que abandonar a profissão antiga dele Pra pegar outra, tá entendendo? E o como primeiro, é que eu não, vou cara, fazer cara, isso? Eu tenho que isso
0: estiver é aberto pro público E alguém fizer um, um comentário moral, sei lá, O cara entrar e falar assim Ah, o, o NPC tal é muito baixo eu não gostei, sabe alguma coisa? <risos> <risos> é,
1: então você é sei foda eu não Foda-se Não liga não, não fico chutado não e tratar bacana, então,
0: tipo assim,
1: tá ligado? Eu... Ah, ele tem menos de 60 deço. Ah, se eu quero quiser zoar o Al NPC é por luna dele, foda-se. E eu vou fazer raça custom também, vou fazer umas raças lá. Eu já até tenho ideia, vou fazer raça do. A raça dos demônios, a raça dos anjos e. sei lá, mais algumas outras raças aí. Vou fazer Anão também, vai ter Anão, se eu quero quiser jogar de Anão. A do demônios do anjo, do anjo vai ficar muito da hora, cara. Já viu o que, que eu vou usar pra fazer cada raça. Ela vai ficar muito top. E
0: parece,
1: eu tava falando, pra é scriptar NPC, é mil, cara, é mil, muito tá... complexo. Não,
0: meu, não, não Como é acaba.
1: É? <risos> não, não acaba. É muita coisa que eu vou fazer. Por isso, por isso vai demorar um mês e meio pro servidor ficar pronto. Normalmente, cara, você compra a host ali e abre o servidor. Já tá jogando. O já tá pronto. Você não tem que fazer nada. Só que a partir do momento que você quer fazer sistemas únicos pro seu servidor, que não tem... Que não existe na internet, ou não existe um sistema de profissões do jeito que eu quero uhum. Eu tô criando agora, entendeu? Então assim, eu tenho que criar do zero Demora, é complexo tá difícil. Não, e eu tô chutando, eu tô chutando baixo eu Tô chutando que eu vou demorar um mês e meio, talvez demore mais, entendeu? Porque eu vou tendo ideia e vou acrescentando no servidor Igual eu falei Vamos supor que eu fiz um NPC lá que dá profissão Aí o cara quer trocar de profissão Eu vou fazer um script lá que o cara tem que esperar pelo menos 48 horas também ficar essa putaria do cara troca de profissão toda hora Porque a profissão vai ser muito importante A profissão vai meio que decidir os rumos do servidor Porque vai ter a profissão de caçador Que é o cara que coleta pele animal e carne E vai ter a profissão dos coletores Que é o cara que coleta recursos tipo madeira, minério e tal Pedra e etc E dos, dos herbalistas que são os caras que coletam ervas, plantas e tal e como funciona? O servidor tem um slider lá que se edita quanto que você quer que seja o Harvest do servidor. Se você colocar o Harvest em 100%, vai ser o jogo Vanilla. Vamos se você tá com a picareta de ferro, que é a picareta mais básica. assim. Você bate numa pedra, você coleta 15 de pedra. Isso 100%. Mas eu posso abaixar isso, eu posso colocar 0.3 e fica 30%. O cara bate com a picareta de pedra Vanilla, picareta normal do jogo. Ele vai coletar, vai coletar duas pedras, uma pedra, três pedras. Já. E tipo assim, é, mas calma. Essa limitação é proposital. O cara, para ele conseguir coletar muita pedra, muito recurso, ele vai ter que ser coletor. O que, que eu fiz? Eu criei ferramentas novas com, com atributos editados para funcionar só para o coletor. Então, assim, para o cara ter acesso a essa picareta que coleta recurso como se fosse 100% Vanilla... Ele vai ter que ser da profissão coletor, entendeu? Então assim, o cara vai com a picaretinha dele normal, o cara é caçador. Ele não tem acesso à picareta editada, a picareta do meu mod, que coleta os recursos normais. Então ele vai lá com a picareta dele e vai pegar uma pedra duas pedras. O que que, isso, que acontece? Ele vai ter que caçar alguém da profissão coletor pra pegar pra ele, entendeu? Se ele quiser fazer uma casa, ele vai precisar de 3 mil pedra e, sei lá, mil madeira. O cara não vai ficar pegando isso de um em um, de dois em dois, ele vai procurar um coletor que bate lá e pega 30, entendeu? 30 de uma vez, 30, 30, 30. em cinco minutos o cara já pegou três mil, entendeu?
0: Interação entre os países
1: automaticamente, né? Exatamente, porque tipo, no meu servidor o antigo, o que acontecia? Os caras se fechavam em clã, sei lá, e os, todo mundo tinha tudo, entendeu? Não tinha graça, todo mundo tinha tudo, não tinha interação entre as pessoas, entendeu? Os caras só interagiam quando brigavam, isso era meio sem graça, eu não gosto disso. Aí eu tô criando um sistema de profissão justamente pra, pra um ficar mais dependente do outro. Até pra também não ficar aquela coisa de. PVP banal, generalizado. Você vê um cara na rua ali, você vai dar uma flechada nele só pra matar o cara porque foda-se, entendeu? Então assim, você vai precisar ter amizade dentro do servidor. Entendeu? Principalmente se você não tiver um clã. Agora, se você tiver um clã, tudo bem. Você... Mas é muito difícil, entendeu? Não é todo mundo que entra no servidor com cinco negros que vai ter acesso a tudo. E isso também criou os caras, ah, eu sou um caçador e eu conheci um cara ali que ele é coletor, ah, bora criar um clã, bora Os caras criam um clã de caçador e coletor, e eles se ajudam então Aí chega um herbalista e posso entrar no clã de vocês aí? Pode, entrei aí. aí os caras se juntam, vai fazendo trade com o resto do servidor E é isso, se junta e uma coisa que eu vou fazer também é boss global Que vai ser boss que spawna de 12 em 12 horas com muita vida, tipo, vai ser bem difícil matar eles Tipo, não bem difícil, mas vai exigir bastante da pessoa, sabe? Muito recurso E esses bosses globais são custom também, não são do servidor Quer dizer, não são do Vanilla do Conan Eles vão dropar Nossa, esses itens que eu tô criando, entendeu?
0: Os bosses em si
1: não, não, não. Tipo... Eu tô falando que o boss não existe naquela área específica. Mas a modelagem do boss, os ataques, as animações já existem. É do mod. Posso usar do mod... Ah, não. Eu tenho que aprender a mexer com modelagem e animação. não sei fazer isso ainda. Mas... Eu vou colocar boss em áreas específicas que não existem boss. E com loot... Uh, custom também. Loot que eu vou criar. Então ele não vai dropar coisa normal do bicho que já existe no jogo. Tá entendendo? Ele vai ter mais vida. Eu posso aumentar o tamanho dele. Eu posso aumentar... O dano que ele dá, eu posso colocar pra ele dar 5 vezes mais dano que o bicho normal, entendeu? Então, tipo, eu posso editar tudo, é como se fosse um bicho totalmente novo. Só, digamos que só a skin que é do jogo. Mas todo o resto, loot, é, tamanho, é, dano, vida, tudo eu edito, entendeu? Só a skin que tem, é, e as animações que é, que é vanilla. E esses, esses bosses globais, eles vão dropar, drop rate muito raro. Esses itens, custom, esses itens custom que eu tô criando, Entendeu? Então sim, é um servidor que vai ter várias quests pra você fazer Vai ter uma quest principal, que é a quest da, dos itens de fogo lá que são bem fortes Vão ter várias side quests, vão ter quests pra você fazer para sua profissão Porque pra você vai entrar na sua profissão, você vai ganhar uma ferramenta simples Aí você chega, vamos supor, chegou no level 30, você vai ter acesso à ferramenta mais avançada Aí você vai ter que fazer uma quest pra provar que você é bom mesmo, você é brabo Aí você vai pegar essa ferramenta, depois você chega no level 60, você vai poder pegar a próxima ferramenta Fazer uma quest pro NPC e tal Vão ter várias quests desse tipo, vai ter quest das classes também, né? Que eu te falei, guerreiro, caça... É, guerreiro, hunter, é, bárbaro e assassino e mago Você vai pegar suas classes lá, vai fazer quest, vai chegar no nível tal Pegar a especialização da sua classe pra você ficar mais forte Vai ganhar mais atributo, vai ganhar item específico da sua classe Pra você poder usar e ficar mais forte também e tal Enfim, vai ser como se fosse um, um outro, tá ligado? Essa é a minha ideia Vai ficar top, cara, quem não joga Conan tá perdendo
0: Sim,
1: cara Inclusive se amanhã eu tiver de boa Se amanhã eu tiver de boa, sexta-feira Eu vou abrir uma live fazendo mod o pessoal ver como é que é Testando mod, fazendo mod e tal Cara, é muito legal, é difícil, mas é muito legal
0: Criar um hype na turma de porra Quero jogar isso aí, pra popular seu mod Sim, eu
1: já tô criando, tô falando, cara eu já tive um servidor, meu servidor que era, tipo assim, não é que ele era ruim, ele era um servidor bom, tá ligado? Mas eu não tinha 10% dos recursos que eu tenho pra fazer um servidor agora, tá ligado? Então, tipo assim, eu vou fazer muita coisa inédita do meu servidor, muita coisa. Tipo, claro que sistema de classe e profissão já existem em outros servidores, mas não do jeito que eu tô fazendo, entendeu? Não, é, os, os meus sistemas são únicos, isso que eu tô dizendo. São, são sistemas que eu, que eu mesmo tô criando. Isso
0: vai ser de graça pra turma? Ou vai, vai ter mensalidade?
1: Vai. Não, o servidor vai ser de graça. Porém, como o servidor é pago, quer dizer, o host é pago, tipo, é caro um host de Kona, tá ligado? Antigamente eu pagava 400 reais um host de Kona. O que que eu vou fazer? Tem várias coisas no jogo que é só de admin. Por exemplo, as armas que eu tô criando elas são de admin. Só que eu não vou vender arma, porque daí fica pay to win, tá ligado? o que eu vou vender são skins, tipo, é, basicamente, eu vou tentar fazer o servidor se manter vendendo skin de arma, que, por exemplo, eu vou criar a moeda, a moeda do apoiador, que o cara, cada moeda custa 2 reais, então, e cada item que você quiser custa uma moeda, então, tipo, é bem barato, 2 reais, se você quiser pegar uma armadura lá, que você vai usar só o visual dela, porque ela vai vir com os estados zerados, mas você pode usar uma armadura forte, porém com a aparência de outra armadura, tá entendendo? Tem um mod lá que faz isso, e esse mod vai estar no meu servidor Então vamos supor, você está com a armadura do, do cavaleiro gay Mas você gosta da aparência da, da armadura do cavaleiro trans Aí você vai, paga 10 reais, 5 moedas, que é né, cada parte da armadura, são 5 partes Você paga 10 reais você vai poder ter, usar a aparência do, dessa, dessa armadura que você está querendo, entendeu? Também vou vender as montarias custom, que normalmente no jogo tem as montarias normais, que é só cavalo Porém, com o mod tem várias montarias. Tem motaria de lobo, tem de dragão que voa, tem muita coisa, cara. Cachorro. Muita coisa, uns cavalos de fogo, cachorro, tudo que você quiser, cara. Jacaré pra você andar e tipo, essas motarias eu também vou vender, entendeu? O é, que mais? As raças, sei lá que eu falei, as raças custom que, que eu vou criar, elas também vão ser pagas. Eu acho que vai ser 15 reais pra você entrar na raça. E. Você paga lá e você vai. E eu vou dar os itens que o cara precisa pra fazer parte da raça. Por exemplo, a raça dos demônios, eles vão ter chifre, eles vão ter uma asa preta e tal E eles vão editar, eu vou editar a aparência deles específica pra, pra raça de demônio Os anjos lá, eu não sei o que eles vão ter ainda, mas com certeza eles vão ter uma asa branca Que é igual a de demônio, só que branca e tal E Enfim, cara, basicamente isso No seu vai ter muita coisa única Só isso Só isso aí Vai ter, tipo, muita quest única, muita recompensa única, muita exploração única que eu gosto muito de jogo de exploração, tá ligado? Eu odeio o jogo que você tem um mapa grande que não tem bosta nenhuma pra você achar. Você anda o mapa inteiro e no final do jogo você achou o quê? Ah, achei um pedaço de madeira e uma espada velha. Odeio isso, cara, odeio. Então, tipo assim, eu vou colocar muito loot escondido no meu servidor. Tipo, eu vou fazer ser recompensador você andar pelo mapa, tá ligado? Não é só aquele negócio vazio que você anda pelo mapa, você matou 10 caras, pegou uma espada velha e. Dois pesas de madeira, que é o que, o que acontece em 90% do jogo. Então, tipo assim, vai ser muito recomeçador você andar se, pelo meu se mapa, isso tá ligado? Você vai cara. achar vários NPCs. Oi? Se tudo que você planejou
0: é? der certo nesse nível, você vai ter, tipo, um dos jogos nota, nota 10 da história, tá ligado? Se tudo funcionar.
1: Se Sim, exatamente. Mesmo. E, cara, eu sei que vai lotar. Eu, eu, eu tenho certeza que o servidor vai lotar. Porque o meu antigo, que era, uma, era tipo Era, tipo, sem graça, sabe? Basicamente vanilla. Já lotava? Tipo, o meu servidor tinha 40 slots E eu tinha 60 sócios E tipo, o sócio era o cara que pagava mensal pra jogar E... Pra receber os benefícios lá Então tipo assim, eu tinha muito mais players do que slot O problema do Kona é o seguinte O Kona em si, ele tem um, um networking muito merda Então tipo assim, a conexão do Kona é uma bosta Assim, junta muita gente O servidor começa a ficar lagado Então a minha ideia é o que eu vou fazer Eu vou começar com um servidor de 30 slots, que é um número bom Que não, não fica tão lagado assim se tiver 30 pessoas online, não fica tão largado assim, como 40 E se começou a lotar muito, que eu tenho certeza que vai lotar, eu vou abrir um servidor secundário Abro o servidor secundário, abro o terceiro No final vou ter rede de, sei lá, 200 servidores, <risos> tá ligado? Enquanto eu tiver cabeça pra organizar tudo Provavelmente, cara, se isso der certo do jeito que eu tô pensando Eu vou ter que contratar cara pra cuidar de, do servidor X Então ah, vou ter que contratar um cara pra ser o admin... Master lá do, do servidor 4, tá entendendo? Porque vai ser tanto servidor pra eu organizar que eu não vou conseguir fazer sozinho E dava pra fazer isso com o meu servidor antigo Eu que não, que não quis Porque igual eu falei, eu tinha 60 sócios Então tipo, o servidor ficava cheio o dia inteiro E gente querendo entrar, que não conseguia entrar Porque o servidor tava vazio, ninguém tava cheio, ninguém sai E... Eu só não abri outro servidor por preguiça de... De organizar, tá ligado? Mas, é uma coisa, se isso der certo, eu vou trabalhar com isso não, ironicamente. Imagina, trabalhar jogando joguinho, cara. A melhor coisa que tem.
0: Se tiver dado certo, você já vai ter passado toda a parte difícil. É só cuidar da É, vai gerente. ser só
1: aproveitar. É, gerenciar o servidor, resolver bug e tal. Ah, outra coisa que eu esqueci de falar. Que é uma coisa cara, que eu nunca vi nenhum tá servidor. De Calma. Novo. Não, mas... <risos> isso aqui eu nunca vi nenhum servidor, que é... Que é bonificação por season Porque tem os wipes, né? Todo sandbox ah, tem um é, wipe é, isso é, tá de Que... Isso aqui, todo o jogo quê? tem
0: isso, que é bonificação por season Você joga season no final...
1: Você não, não, um não, não, tô falando season de o wipe, tá ligado? Por exemplo, no Conan Normalmente o servidor, todo servidor tem um wipe geral Tipo, reseta o servidor, você perde tudo Zera o servidor Como se nada, fosse o primeiro dia do servidor E começa tudo de novo Isso chama wipe O que eu vou fazer é que Toda season, toda... Eu vou chamar de season, não vou chamar de wipe. Eu, toda, toda season vai durar, acho que 45 dias, eu acho. É um tempo bom pro Kona. Porque, sei lá, passou de 30 dias, todo mundo já tá level máximo, já tem quase tudo. E fica sem graça já. Você fica meio que sem motivo pra jogar, porque você já tem tudo. Então, há 45 dias wipe. Geral, todo mundo perde tudo. Zero servidor. E começa do zero. Porém, eu vou fazer um sistema de... De, de, de Season, tá ligado? Tipo assim, é... Vamos, eu já até fiz o um item aqui, na primeira Season O pessoal vai ganhar uma Katana Que ela dá... Ué, não, não vou ficar falando Muita fundo que ninguém vai entender Mas é uma Katana lá que dá uns um bônus especial lá, enfim Como é que acontece? A pessoa vai precisar, dos 45 dias da Season A pessoa vai precisar ter logado 35 dias Cada dia que ela logar Ela vai poder pegar um Token Token da Season, que eu vou chamar é, Season Token, né? E ela vai acumulando esse token no inventário dela. Quando ela pegar 35 tokens, ela vai poder ir lá no NPC da Season e trocar pelo item da Season, entendeu? Aí na próxima Season, eu vou fazer um arco. Na próxima Season, eu vou fazer um, sei lá, um machado. Aí toda, na próxima Season, eu vou fazer uma armadura especial que o cara vai poder pegar. Então, toda Season, o cara vai ter uma bonificação diferente pra pegar. E esses itens só, vai ser, só serão pegos nessa Season. Depois, acabou. Se o cara pegar pegou a Katana lá na, na Season 1, se só ele pegou, só ele vai ter no servidor a partir de então. Porque eu não vou vender a, a arma, correr, não vou vender a arma de
0: em Season. não tem, mas em outros jogos tem Apex, por exemplo, Apex Live. E sempre eles acabam vendendo depois por um preço absurdo. Ah não, eu pra, não, não
1: pretendo vender não. Oh, eu de olho, cara, eu não cara, pretendo vender entendo, justamente ficar. pra ficar uma coisa bem exclusiva, tá ligado? Ou vou vender, não sei, vamos ver. Se muita gente pedir, quem sabe? Se, eles... se eu ver lá que tem, sei lá, eu vou colocar por 20 reais, tem 10 pessoas querendo comprar 200 reais, acabou. Vocês acham que eu não vou aceitar? Mas a ideia 50, inicial é não vender. Por
0: cara, tem, sei lá,
1: tem 250 reais. bagulho caro. Tá, tá doido aí. Tá abusando já também. <risos> Mas enfim, cara, quem gosta de RPG, compra com o Nexiles aí que eu vou lançar meu servidor. E vai ficar muito foda, cara. Garanto que vai ficar muito foda. Vai ficar recompensador. Convergence. Pô, dá pra melhorar, hein. Não, vai ser Convergência, já tá, já tá decidido Vai durar bastante Convergência pros brasileiros Pô, assim não, hein? Mas esse nome tem um motivo específico É porque, igual eu falei, eu fiz a espada do Artorias Eu fiz vários itens que são referência a Diablo Eu fiz, por exemplo, no Diablo tem um Arcanjo Tirael Arcanjo da Justiça Eu fiz a espada dele Eu vou fazer o, a lança do Arcanjo Imperius também Que é tipo, o líder dos Arcanjos lá O é, que mais? Então, tipo assim, o nome é Convergence, justamente que eu vou convergir vários jogos em um só, tá ligado? Esses itens de fogo lá que eu te falei, da quest principal, os nomes todos são referências ao WoW. O arco que você vai pegar chama Toridal. e a espada que o cara vai pegar chama Gurtalak, tá? os dois itens do WoW, tá ligado? Então, tipo, são várias referências a vários jogos que eu gosto muito dentro de um só, por isso que eu chamo de Convergência. Tô convergindo vários podia jogos.
0: chamar de... Só joga Top.
1: Só, <risos> só joga. No esse nome é foda. Eu vou colocar só joga top, top, top três vezes top. Um nome gigante. antes.
0: Gente, salvado aí, agora já era.
1: Cara, se alguém aí ficou no hype para jogar esse jogo, fica no hype mesmo que vai ser muito foda. Garanto.
0: Fazer o um evento de lançamento aqui ao vivo. Que <risos> faz os modos finais mostram como tá. Aí faz uh, o lançamento. Doido, doido.
1: Você vai lançar o, o episódio de que horas, mais ou menos?
0: Vai sair amanhã, 9 da manhã.
1: Sexta-feira. Ah, vai sair cedo ótimo. Porque, igual eu falei, eu acho, que se tudo der certo, se eu conseguir chegar cedo pra treinar mais cedo eu vou abrir live fazendo mod, mostrando pro pessoal como é que edita mod, como é que testa no servidor, o que, que tem que fazer pra dar certo, ó. Como é que alguém gosta e começa a fazer também.
0: Criar a comunidade de brasileira. Graças ao
1: rádio. É, brasileiro não tem não, tem a estrangeira.
0: Jogou mais alguma coisa? Creio que não, <risos> né?
1: Não. Eu não, eu eu não, nem quando tô trabalho, jogando, não é? tipo, eu tô jogando, cara. Tipo, só abro. Eu só abro o Conan pra testar. Eu não tô porque jogando conta. É você
0: abre o Conan abre vários Conan. você abre as ferramenta de moda, mod também?
1: Como assim vários Conan?
0: Tipo, a Steam ela avisa quando alguém começou um jogo. Aparece Rage, iniciou o Conexyos. Aí passa 10 segundos, Rage iniciou o Conexil, passa 15 segundos Rage iniciou o É que você abre ele várias vezes ou porque é normal isso mesmo?
1: Ah tá, fica aparecendo várias vezes que eu abro o jogo seguidas. Ah tá, não, é porque são três coisas Primeiro, quando eu abro o jogo normal pra testar o mod Segundo, quando eu abro o DevKit, também conta com o Os DevKit é onde você edita os mods lá da Unreal Engine E dentro do DevKit tem uma opção lá que você dá play Pra você jogar uma simulação do jogo pra você ver como é que tá o seu, os seus mods Sem assim você ter que abrir o servidor, entendeu? Abrir o jogo normal Aí você abre a simulação do jogo que mostra como é que tá tudo Vamos supor que eu quero ver como é que ficou a aparência do efeito de fogo Eu só clico lá em play, lá dentro do dev kit e ele abre uma simulação Nem carrega o mapa, tipo é só um cenário em branco assim Com seu boneco e o item que você fez lá Você abre o menu lá e spawna o item que você fez É bem rapidinho Eu, eu acho que toda vez que eu dou play pra testar dentro do dev kit Dá como se eu estivesse jogando Acho que é isso eu tinha
0: ficado maluco, você ficava abrindo e fechando, abrindo e
1: fechando na, na terceira <risos> Abrindo e fechando <risos>
0: Uh, Provavelmente é isso O uh, meu foi curtíssimo Na última semana eu não tive quase nenhum tempo eu Platinei o jogo do UFC O UFC 4, que é bem fácil Basicamente você termina o modo carreira E joga três partidas Online, você tem que ganhar um título Mas esse jogo ele foi dado de graça na PSN Então tinha muita gente iniciante Eu já tinha jogado FC UFC 3 Manjava dele, já foi facílimo 15 horas no máximo E que o jogo do UFC muito bom Tipo Tuma que joga no PC.
1: Eu literalmente te espanquinho no FC, você lembra, né? Na época eu não tava preparado, cara, agora até é luta de chão não, Eu assim, ganhei eu nove, ligado. eu ganhei nove você ganhou uma.
0: E o que eu não me lembrava na época, não me ligava, é que estamina é muito importante, muito mais importante que o resto. Então, ao invés de ficar só dando soco igual maluco, você tem que levar a luta pro chão, carregar a estamina, fazer mais gradualmente. O jogo é muito bom, tá louco. E
1: aí. É legal mesmo, ele é bem. é bem completinho, assim, sabe? Uhum.
0: E é, é realista quando você acerta um chute direito, dá uma sensação que você acertou de verdade. Pelo som que faz. Sim,
1: a tela. dá um barulhão, a tela treme, tipo, dá aquele, aquele aquela sensação de, de impacto, batendo, né? Tá. Dá, dá uma sensação de impacto. Tá tipo. Você fala, no sentido aqui.
0: E além e terminei isso, eu falei, porra, maneiro agora, vou, vou jogar um game pra me divertir. Comprei o Tony Hawk, Tony Hawk Pro Skater 1-2 Remake. Ele é exatamente como era o Tony Hawk do Play -O. então tem o hangar, por exemplo, que é o um negócio de, de avião. Você começa, tem dois minutos, e aí você tem várias várias missões para fazer dentro daquela fase, do hangar. Então, tipo, uma das missões é fazer mais de 50 mil pontos. Outra missão, fazer um combo de 15 mil pontos, ou pegar todas as letras que formam skate pelo mapa. Tem o S, o K, o A, pega todos. É fazer um pulo no Gap Tower, você tem que pular num lugar específico, são várias missões menores assim. E aí você vai fazendo gradualmente, você tipo, primeiro eu vou fazer os pontos, você vai lá, faz os pontos todos, aí você consegue dois das, duas das missões. E aí você, pra liberar uma fase, precisa de 50 missões totais. Então você pode fazer em todos os mapas que já tem liberado, quantas você quiser em cada uma, pra conseguir 50 e liberar a nova. Tranquilo, tipo, é um jogo pra você jogar, literalmente dois minutos você, você faz uma run, e aí você pode jogar cinco minutos, seis minutos, não tem pressa nenhuma. Aí eu comecei, você me divertindo muito, falando, pô, que jogo legal, cara. Tipo, as músicas são muito boas, você toca Superman, toca... É do Charlie Brown Jr., com música nova, muito, muito bom, cara. Tem, tem cara de, de quando você era criança, na, na segunda série, jogava isso aí no, no play -off. Aí eu falei, porra, tô me divertindo demais com esse jogo aqui, cara. Isso tá errado. Não, jogos não são pra se divertir, são pra passar raiva demais. Aí eu decidi que eu vou simplesmente pegar todos os troféus de Tony Hawk Pro Skater, sendo que esse jogo ele é infame, tipo, ele é conhecido no mundo de gente que pega o troféu por ser um jogo quase impossível de conseguir todos os troféus. Tem coisas, tipo, eu, eu tenho um troféu que você tem que fazer 100 mil pontos em um combo. Um movimento normal, ele te dá 8, 7 mil pontos. Você tem que ficar tipo, fazendo vários Caralho, segundos sem cair. 100 mil? Calma, calma. Você tem que fazer 100 mil. Então você fala, pô, vou fazer 20 movimentos. Só que é tudo cronometrado e quanto mais você faz, mais difícil fica. Então tipo, você faz um roll, aí você manda um 900, aí você tem 0.2 segundos pra fazer outra coisa. É muito rápido. Eu fiquei 6 horas jogando ontem, fui dormir de madrugada pra conseguir fazer os 100 mil. Consegui. Aí tem outro troféu, que é o troféu mais raro, tipo 0.0001% conseguiu, que faz todo mundo desistir, que é fazer 10 milhões. Meu amigo, <risos>
1: tipo, eu levei 6 10 horas fazer milhões, 100, cara. cara.
0: Quando eu tiver que fazer 10 milhões, eu tô só fudido, tipo, não tenho a nem ideia.
1: Peraí, peraí, peraí. Ah tá, entendi. Mas tipo assim, o combo demorou quanto tempo? Tipo, uns 3 minutos fazendo o combo? O
0: combo leva tipo 4, 5 minutos direto, só que se você cair você perde, e se você ficar muito tempo sem fazer uma coisa, você perde. E você também não pode fazer o mesmo movimento. Então, tipo, se você faz um olho quando você pula, você pode pular e fazer o um negócio com o skate para um lado. Tipo, você joga o skate pra direita e cai. Se você fizer a mesma coisa de novo, como acaba? Então você tem que ficar fazendo coisas diferentes. Aí vira é tipo um jogo de... Jogo... Tipo Guitar Hero, tá ligado? Tem que fazer tudo numa ordem certinha. Uhum. E aí eu achei uns, uns vídeos de como fazer esse de, de 10 milhões. Só que é basicamente fazer todos os movimentos possíveis no jogo, numa ordem exata. E aí, tipo, tem uma lista do como você tem que fazer. E é só, tipo, 36 linhas de... Cima, bola, quadrada... Blá, 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 sem ficar olhando e fazendo tudo certinho no, no time exato e não, não cair em nenhum momento
1: ah, Eu acho que você vai ter que estar tá mais motivado do que eu pra abrir os seus dois cura <risos> Bem mais eu motivado joguei, que eu Eu joguei
0: 3 tipo, horas de Tony Hawk, foram as melhores horas da minha eu falei, Pô, que legal, cara, que diversão, ouvindo músicas pop punk anos 90 e andando pela cidade E as últimas 15 horas foram só de tristeza e raiva Vontade de quebrar o controle porque o, o meu combo de 100 mil dropou com 97 mil. Tá, tá sendo isso agora.
1: <risos> Chegou a acontecer isso aí
0: e Aconteceu direto, cara. Tem umas coisas, tipo, como você tem dois minutos, tem um, umas missões tipo, é, seja atropelado cinco vezes. Você tem que fazer em dois minutos.
1: Isso aqui, <risos> seja atropelando O carro
0: fica um, um táxi andando pelo mapa e quando ele te atropela, ele desaparece e você tem que correr atrás dele de novo. Então é 100% de sorte, você pode só tipo, não achar o táxi nenhuma vez e você não, não consegue terminar. Aí tem um site chamado Pass Trophies, que ele, ele dá a nota de dificuldade e o tempo que leva pra você completar. E aí normalmente tem tipo, ah, leva de 30 a 35 horas, leva de 25 a 30 horas, tipo, uma hora aproximada. Tony Hawk, ele leva de 80 a 340.
1: Meu <risos> então, é... amigo.
0: Vai jogando, cara. Uma hora você consegue. Pode levar dois meses se você tiver sorte, pode levar dois anos se você tiver um pouco de azar. Mas eu vou continuar ele, cara até o...
1: Vai dar sua sorte aí, né, cara Se Deus tiver do seu lado, aí você consegue.
0: Tem um jogo, teve uma época que eu jogava Bullet, Bullet, Storm Que é um jogo muito maneiro, muito maneiro mesmo De tiro, só que simplesmente Ninguém jogava esse jogo online Tipo, ele tinha saído em 2013 E aí ele, ele não vendeu nada Tentaram fazer um remaster dele pra ver se o remaster Salvava, não vendeu nada Então tinham, tipo, 30 jogadores ativos Na PSN no último ano Tinha 30 pessoas que jogaram o jogo no último ano e eu precisava de um troféu online que eu precisava jogar com outras seis pessoas. Então, tipo, o meu dia era ficar no modo online apertando pra buscar e não achava ninguém, achava, tipo, uma pessoa e saía. Aí, de vez, quando achava, eu entrava na sala e ficava esperando, tipo, ah, quando aparecer mais quatro, começa o jogo. Aí eu mandava mensagem pro cara, pelo amor de Deus, cara, eu tô um ano tentando não sair da sala, por favor, fica aí, por favor. Aí, um dia, eu consegui, tipo, por sorte, entrou três caras de uma vez, eu criei uma par e falei, gente, é sério, eu, eu tô... Um ano dedicado nisso aqui, por favor, não saiam da sala. Pelo amor de Deus. Aí eu comecei a mandar mensagem pros meus amigos. Cara, você consegue baixar Bloodstorm aí, rapidão. Aí eu então, passei minha conta da PSN pros caras entrarem, baixarem no, no, no videogame deles. Logarem. E aí depois de duas horas, consegui finalmente pegar esse último troféu e terminar. Apenas, apenas coisa de gente normal da cabeça.
1: YouTube demora pra caralho, mas quando você pega também, dá é aquela sensação foda.
0: É uma sensação boa, mas é uma sensação que, que dura 10 segundos. Você fala, beleza, agora vamos pro próximo e não, não aproveita muito.
1: É, então tipo, quando você tivesse o servidor, caralho, né?
0: meu servidor tá foda. Vai poder jogar nele, vai, vai ter momentos de aproveitar. O troféu não, você pega já acabou em um segundo depois.
1: Pegou, acabou, sem e choro Só isso aqui, essa foda. É,
0: tipo, na última, última revista manual que a gente fez, eu tava reclamando de como o Shadow of War tem uns troféus impossíveis. E eu finalmente tinha conseguido e, e ah, agora não vou mais precisar fazer isso. passa o tempo, eu tô, tô fazendo já os do Tony Hawk, é mais difícil ainda.
1: Completamente macaco da cabeça.
0: Isso que os gamers de verdade fazem, cara. Né? Se você não pega troféu no seu jogo, você não é quem assim.
1: Você é apenas um poser.
0: É, terminamos a semana, essa aqui foi, foi, foi longa,
1: Foi bastante longa. 10 horas falando de cu né?
0: <risos> Qual foi a. Vamos fazer o, o. Top notícia da semana, qual foi a melhor pra você que você mais ficou. curtiu demais?
1: Sei lá, cara, não, não acompanho notícias não, ironicamente, Eu acabei de não de falar g agora. Que... Ah, tá, essas notícias, ah, de hoje, isso daí, o tá.
0: cara nem prestou atenção aqui foto. É. Pra mim é
1: top 1. Não, um. pensei que você falou falando de, tipo assim, no, é, no mundo não de hoje, tá ligado? É pra mim é top
0: 1, um, né? que vai ser, inclusive, a fotinha do episódio, é o Kanye West com um saco na cabeça.
1: Eu tô em dúvida entre essa do Kanye West ou o meme do Bolsonaro. E a qual outra? Meme do
0: Bolsonaro. Ah, tá. ser bom também.
1: As duas são muito boas.
0: Fica as 50% então. Vamos deixar o ouvinte na expectativa.
1: Eu, eu acho que eu vou de Bolsonaro, porque ele literalmente replicou um meme do Zap, e é genial de fazer.
0: Isso é tipo. tipo será, Bolsonaro. você vai dar uma entrevista na ONU, no mundo inteiro, e ser zoou o lobinho, entregado, você é zoou tá o é Rick. Você chega lá e manda <risos> um. O Rick é iniciante. <risos>
1: Pelo amor de Deus, aprende <risos> a fuder O Rick é iniciante. Só falar isso, Sem falar o aquecimento
0: global e a situação na Ucrânia. Aí você anda, pelo amor de Deus, o Rick é iniciante. Aprende a fuder <risos> E se você quer Top. perder a teta, e-mail do, ah, do menino...
1: <risos> Aquele técnico era do Barcelona, o Arteta?
0: Foi o e-mail do menino... Mercury Overload, o cara também só é um nome difícil, hein. Posso ele chamar-se Coach Rubens. Já pensou? Coach Coach Marcelo. Pronto. O cara lança Overload. O e-mail dele tá aí na descrição, é só entrar em contato lá. Digo, bora? Um Bigodora, corvo eu vou literalmente